0: Yo Leute, was geht? Diese Folge wird präsentiert von der Deutschen Telekom. Die Telekom ist der größte Player für Internet-TV, Telefon und Mobilfunk. Ich bin als DJ-Nomad nicht mehr wirklich oft in Deutschland, wenn dann im Sommer vielleicht so sechs bis acht Wochen oder jetzt im Mai zur Vorbereitung von der DNX. Aber wenn ich in Deutschland bin, dann bin ich immer mit der Kongstar-SIM-Karte von der Telekom am Start. Und jetzt kannst du auch mit dem Weiterempfehlen von Telekom-Produkten, die du selber nutzt, Geld verdienen. Das Coole ist, du musst dafür kein Gewerbe angemeldet haben. Das geht auch super easy als Privatperson. Und auch wenn du selber einen Vertrag abschließt, bekommst du die Provision als Cashback auf dein Konto gut geschrieben. Geh jetzt auf www.telekom-profis.de slash dnx und check alle Infos zur Aktion aus. Über meinen dnx-Link bekommst du dann zusätzlich nochmal 50 Euro für die erste Vermittlung. Die DKB Karte ist die beste Kreditkarte auf Reisen. Ich nutze sie selber, weil die Karte ist komplett for free und du kannst weltweit kostenlos Geld abheben. Geh jetzt auf www.dnx-berlin.de/dkb und sichere dir die kostenlose DKB Kreditkarte. Yo Leute, willkommen zur neuen Folge der Life Hacks Show. Live aus Thailand und live aus meiner oder von meiner Lieblingsinsel Mallorca, Hey Koya. Hi,
1: wie geht's euch? Beziehungsweise dir, Markus.
0: <lacht> ja, mir geht's ganz gut, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen bisschen im Sack. Ich hatte heute drei Stunden äh, Kundalini-Workshop, das ist so eine Yoga, Yoga-Art und die ist richtig, richtig tough, gerade die Atemübung und äh, da braucht man viel Stamina, viel Durchhaltevermögen und deshalb bin ich ein bisschen down, aber jetzt geht's wieder, hab mich gerade eine halbe Stunde hingelegt.
1: Okay, nicht schlecht. Ja, ich war heute Morgen bei McFit. Das war nicht ganz so lange, aber weiß auch nicht, ob es anstrengender war als bei dir, aber es war auch hart.
0: Glaube ich. Ähm, cool. Also man sieht, wenn man dich verfolgt auf YouTube, wo du ja auch eine große Followerschaft hast, oder auf Facebook, dass du selber ganz gut gebaut bist. Ähm, wie oft gehst du ins Fitnessstudio?
1: Ich versuche immer dreimal pro Woche zu gehen und das schaffe ich auch eigentlich fast immer.
0: Krass, was ist das Besondere, was Sport dir gibt?
1: Da gibt es ganz viele Sachen. Also zunächst mal ähm, hält es den Alterungsprozess auf. (lacht) Das klingt jetzt schon etwas negativ, aber es ist ein ganz wichtiger Teil, weil ich merke einfach, wenn ich irgendwie mit dem Kind Fußball spielen will oder einfach rumalbern will, dann habe ich keine Lust, es aus körperlichen Gründen nicht zu tun. Das heißt, auf dem Spielplatz selber mit Hochklettern irgendwelche ähm, Türme oder auch in den, in den sehr, sehr, sehr äh, amüsanten Wassersportpark hier zu gehen, alle rutschen, rutschen zu können und all sowas. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also einfach Leistungsfähigkeit kommt ganz dazu, die alltägliche Fitness. Und dann natürlich auch diese diese Auswirkungen, die es auf das Mindset hat. Also dass man halt äh, an den Dingen dran bleibt, dass man auch, wenn es mal nicht so gut läuft, einfach weiter trainiert, mhm. ähm, dass man nicht aufgibt und dass man einfach die Handeln nach oben hebt gegen die Schwerkraft und dadurch im Prinzip sich selbst ständig wieder auch aufrappeln kann. Und das hat also ganz viele unterschiedliche Gründe mhm. und es ein großer Grund ist auch einfach, weil es sich danach sehr gut anfühlt. Also wenn man einfach den den Körper trainiert, dann, ich meine, deswegen machst du wahrscheinlich auch drei Stunden Yoga, würde ich mal sagen. <lacht> weil sich vielleicht nicht immer währenddessen, aber dann danach, irgendwann merkt man halt, dass was mit dem Körper passiert und das fühlt sich eigentlich gut an. Und dann gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe.
0: Absolut, die Endorphinen. Äh, Ausstüttungen danach ähm, ist echt, oder Dopamin auch, das ist äh, durch nichts zu übertreffen, so darum war ich auch jahrelang total gerne auch im Fitnessstudio immer und immer, wenn ich noch in Berlin bin, gehe ich dann auch eine Runde pumpen, also ich kann es voll nachvollziehen, was du da was du da eben auch mit den Handeln erzählt hast, es ist einfach einfach irgendwie geil, wenn man auch den Prozess liebt.
1: Genau.
0: Wie hat es dich nach Mallorca verschlagen?
1: Um, ich war 2011 hier, bei einem guten Freund damals noch ähm, in, in der Nähe von äh, Santa Ponza mhm. Und dort hat es mir einfach sehr gut gefallen. Wir haben eigentlich eine Woche lang nur in den Ta- Tag hineingelebt, Flipflops morgens angezogen, Badeshorts angezogen und dann mit einem Cabrio einfach hier durch die Insel gefahren. Und ja, im Prinzip ist alles so ziemlich locker gewesen. Also man hatte so wirklich das Gefühl, das ist so ein Leben wie so auf einem ganz anderen Stern wenn man so den typischen Berliner Alltag in der U-Bahn vorher gewohnt war, wo es immer laut und dreckig und schmutzig und regnerisch war. Also natürlich jetzt ein bisschen überspitzt als Vergleich, aber einfach nur, um das deutlich zu machen. Ja, und dann habe ich die nächsten Jahre ziemlich äh, oft immer daran gedacht und überlegt, so, hm, warum äh, ähm, kann ich nicht eigentlich auch dahin ziehen? Weil als ich hier war 2011, hatte ich auch andere Leute kennengelernt, die hier gewohnt haben mhm. oder deren Eltern zum Beispiel hier gewohnt haben. Und dann habe ich mir gedacht, hm, wie es halt immer so ist, wenn man halt überlegt, okay, wenn der eine das schafft, warum kann ich es nicht auch irgendwann machen? Und dann haben wir, als ich dann meine Freundin kennengelernt habe, kurze Zeit später, haben wir uns dann eigentlich immer mehr und mehr so dahin entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, lass uns einfach irgendwann mal probieren. Und dann waren wir erstmal ein halbes Jahr hier so ein bisschen auf Probe, um das Ganze uns anzugucken und zu überlegen, ob es uns zusagt. Und dann nach einem halben Jahr, wo wir hier waren, haben wir eigentlich direkt gesagt, ja, das macht uns sehr viel Spaß hier und deswegen werden wir jetzt erst mal Wie lange, wissen wir nicht.
0: Ja, cool, dass es das dann auch mit deiner Freundin so ähm, gepasst hat und die genau so in deine Richtung gedacht hat, wie du und offen dafür war, ne?
1: Ja, also um ehrlich zu sein, war sie sogar sehr hilfreich da, weil ähm, sie hat sich in Berlin nicht wirklich so wohl gefühlt ähm, und deswegen war das eigentlich gar keine schwierige Aufgabe, sie davon zu überzeugen, ja.
0: Ja, dann kommen wir mal ein bisschen auf dein ähm, Herzensprojekt, denke ich mal, Aktien mit Kopf zu sprechen. Äh, wie ist das alles entstanden? Bist du mal, bist du dort gewesen bist, wo du heute bist, mit einer riesen Community, einem großen YouTube-Channel, einer großen Facebook-Seite? Ich weiß nicht, was noch alles äh, dahinter steht, aber vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen abholen, ähm, Ja, mhm. was dich so ausmacht und warum das wahrscheinlich so outstanding ist im Vergleich zu diesen ganzen anderen börsen Tipps und Gurus, die es draußen gibt.
1: Ja, also tatsächlich ist das mein Herzensprojekt. Wir waren jetzt letztes Wochenende, deswegen ist meine Stimme auch noch so ein bisschen bei 70, 80 Prozent, weil mhm. wir waren auf der Invest-Messe in Stuttgart und es mhm. war echt unfassbar. Ich glaube, wir waren insgesamt an beiden Tagen zusammengerechnet, hatten wir glaube ich so an die 1000 Leute aus unserer Community da. Oh, Alter. Ähm, ja, es war schon abgefahren wir hatten halt Vorträge, wir haben uns gegenseitig ausgetauscht und was da halt auch für ein Feedback kommt, ist natürlich unglaublich Hammer. und ähm, ich bin da wirklich hauptsächlich hingefahren, um mich mit diesen Leuten dort zu treffen um so eine Art Jahresmeeting zu machen
0: ja.
1: und ähm, das Ganze ist damals entstanden, weil, ähm, also aus mehreren Gründen wie immer, ursprünglich hatte ich seit 2009 immer mehr und mehr Interesse selbst an der Börse. Und habe mir aber sämtliche Informationen und sämtliches Wissen dazu eigentlich so aus dem amerikanischen Bereich aufgesaugt. ne? Also die üblichen mhm. Bücher über Warren Buffett und so weiter. Mhm. War aber in anderen Gebieten, also Fitness und so weiter, ähm, war man eigentlich ja schon relativ gut versorgt, was YouTube anging. okay das ging schnell los aber in Deutschland,
0: diese- ne? gerade die ganzen genau. Fitness-YouTuber.
1: Genau, damals 2009 war hat, hat der Flavio schon angefangen und mhm. dann kam nach und nach, mein eigener Fitnesskanal kam dann auch Anfang 2011 irgendwann und dann kam es wirklich wie Pilze aus dem Boden, immer mehr und mehr und mehr und mehr. Mhm. Und somit habe ich auch ein bisschen so das Interesse zwischendurch bei den Aktien wieder so ein bisschen ver- verloren. Das ist ja immer häufig so bei Hobbys, dass es so ein bisschen hin und her springt mal. Und, und dann war es doch eigentlich, muss ich tatsächlich sagen, eine ziemlich... Äh, strategische Berufsentscheidung irgendwann, wo ich gedacht habe, okay, dieser Fitnessbereich ist immer mehr umkämpft Mhm. und ähm, es gibt immer mehr jüngere, sehr gut aussehende Fitness-YouTuber, die die eine bessere Genetik haben als ich, die das Ganze irgendwie noch besser rüberbringen können als ich. Ähm, Und dann habe ich halt überlegt, hm, teste ich einfach mal diesen anderen Bereich auch bei YouTube aus, Ähm, nicht nur, um selbst dort Wissen zu vermitteln und um Geld zu verdienen, sondern auch, um selber noch mehr und mehr zu lernen, mich mehr auszutauschen und einfach meinen Spaß am Filme machen, dort zu verwirklichen. Und ähm, das hat auch so ein bisschen gedauert, bis es angekommen ist, weil am Anfang noch viele Leute halt sich nicht wirklich über das Thema, äh, also zu, zu diesem Thema interessiert haben. Jedenfalls nicht die, die ich angesprochen habe, und alle äh, am Anfang erstmal so gesagt haben, so hä, du bist doch der Fitness äh, ja, Trainer so. und Personal mhm. Trainer, hä, was willst du jetzt mit? Also du weißt ja so diese Positionierungsgeschichten, mhm. auf einmal du machst was komplett anderes. Und, und, und dann gibt es erstmal so einen kleinen Disconnect. Und das habe ich aber, das muss man eigentlich immer überwinden, muss ich sagen, das ist aber das, was mir Spaß macht und was ich mache. Und dann habe ich es einfach weiter durchgezogen und dann auf einmal ging es immer mehr und mehr nach oben. Und jetzt äh, habe ich auf diesem Kanal wesentlich mehr Interaktionen, Aufrufe und alles und drum und dran, wie ähm, ja tatsächlich mein Fitnesskanal.
0: Ah, den gibt es auch noch, der ist live.
1: Ja, der gibt, der ist noch live, aber einfach nur allein schon aus den ganzen ja, vielen, vielen Jahren an Arbeit und Zeit, die da drin gesteckt haben, mhm. habe ich den auf jeden Fall noch onge- online gelassen, klar. Und ähm, ist ja auch eine Menge Content noch dort und äh, warum sollte ich den löschen, ja?
0: Cool. Versuchst du denn, die so ein bisschen zu transformieren oder die, die den Traffic dann auf das Aktienthema zu holen oder macht das überhaupt keinen Sinn?
1: Das habe ich tatsächlich natürlich am Anfang so ein-, zweimal gemacht. Ähm, einfach um, um dafür am Anfang so ein kleines Momentum zu bekommen. Äh, aber mittlerweile ist das komplett, habe ich dann auch äh, irgendwann nicht mehr gemacht, ähm, weil das ja einfach vom Thema zwei einzelne Überschneidungen hat, aber insgesamt natürlich nicht zusammengehört. Und äh, die Leute, die den Fitnesskanal abonnieren, eigentlich mit solchen anderen Tipps eher in Ruhe gelassen werden wollen. Aber man muss doch schon sagen, Also dieses Thema und guck dir andere Fitness-YouTube-Kanäle an, es gibt ja immer so ein bisschen irgendwie auch in diesem Bereich Lebenstipps und Erfolg Mhm. und so weiter und da kann man natürlich auch sagen, es ist einfach so die finanziellen Dinge des Lebens eigentlich auch eine interessante Sache, die man man schon berücksichtigen kann und sollte Mhm. und deswegen gab es schon immer mal wieder so Überschneidungen, die ich dann auch genutzt habe, aber das ist jetzt sozusagen vollkommen abgestellt. Also ich mache keine keine Promotions auf dem Fitnesskanal also von wegen, kommt jetzt zur Invest oder irgendwie sowas.
0: Ja, ja. Ähm, kannst du denn vom Feedback her, was die Leute dir so schreiben, ähm, rauslesen, was dich so unique und einzigartig macht? Ist es vielleicht deine klare, verständliche, einfache vielleicht auch äh, Ausdrucksweise und Sprache, wenn ich da so an die ganzen anderen Börsen, Kanäle im TV oder so mhm. denke? Da versteht man ja irgendwie kein Wort.
1: Ja, also natürlich ist es immer wenn man sich selbst beschreiben soll gar nicht so einfach, weil mhm. im Endeffekt es die Zuschauer besser besser äh, beschreiben können. Ich würde aber tatsächlich sagen, weil ich habe ja auch vorher schon YouTube gemacht, das ist so dieses typische ja, diese typische YouTube Wohnzimmerperspektive. Also mhm. du hast hier nicht den Börsenguru, der mit äh, Nadelstreifenanzug äh, vor einem äh, vor vier Bildschirmen an der Börse irgendwie die Welt erklärt mit von oben herab genau, sondern du hast hier im Prinzip einen ganz normalen Privatanleger, der sich das Wissen auch selbst äh, angeeignet hat und der einfach seine Erfahrungen teilt und so typisch direkt in die Mhm. YouTube-Kamera also spricht. Also du hast es, ich glaube, die Leute haben einfach das Gefühl, ich spreche zu ihnen und nicht mit irgendeiner Leinwand oder mit irgendeinem äh, anderen TV-Moderator und und äh, genau und dann zusätzlich kommt natürlich dazu, dass was ich auch vorher schon auf YouTube gut funktioniert hat, ne? dass man halt äh, irgendwelche Scherze mit einbaut oder dass man halt äh, Outtakes nicht rausschneidet, sondern dass man einfach zeigt, man ist ganz normaler Mensch wie jeder andere auch. Mhm. Ähm, ich denke mal, das ist, das ist wahrscheinlich ein Teil. Und natürlich, ich habe auch Film studiert, Film und Animation und ähm, somit klappt es eigentlich ganz gut, so auch etwas komplexere Themen so ein bisschen runterzubrechen und natürlich auch zu zeigen, hey, guck mal, so mache ich das selbst mhm. ähm, und und, und somit das auch vermittelbar zu machen. Also diese, diese Aktie oder diese Börse zu visualisieren, was ja sonst eigentlich gar nicht so einfach ist, weil weil es nicht so wie eine Immobilie oder ein Klumpen Gold ist, die man irgendwie anfassen und sehen kann, sondern weil es ja eher ja. immer so ein bisschen indirekter ist. Also ja, Beteiligung an Unternehmen, hä? Und mit ja. Eigenkapital, was ist das? Und so, weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar. Ähm, ich genau. glaube, was da auch hilft, sind so deine Walkthroughs oder dass du wirklich authentisch ähm, die, die Leute mitnimmst in deine Backends. Ich glaube, ich habe da mal was gesehen und dann äh, wirklich so Step-by-Step Step erklärst, wie dein Portfolio zum Beispiel aussieht.
1: Ja, zum Beispiel, das gehört auch mit dazu, dass man, genau, also viele Leute, die sich noch nie damit beschäftigt haben, die mhm. wissen zum Beispiel überhaupt gar nicht, wo man überhaupt eine Aktie kauft. Ja. Und das ist eine berechtigte Frage. Woher soll man das auch wissen? Ne? Ich meine, in der Schule kriegt man es nicht beigebracht. Äh, und und ähm, deswegen muss man sich ja irgendwie selbst aneignen. Wenn man aber irgendwo sieht, auf einem Screen tatsächlich, ach, das ist ja irgendwie nichts anderes, als irgendwie einen Dauerauftrag zu machen. Das habe ich ja auch schon mal gemacht.
0: Ja.
1: Äh, dann, dann auf einmal wird es irgendwie so möglich. Ja? Das ist wie damals mit äh, Roger Bannister, der der die vier, ähm, vier minuten meile gerannt ist. Ne? Als der es halt geschafft hat, dann äh, haben es auf einmal alle anderen auch gemacht, wobei das jetzt kein Vergleich sein sollte mit Roger Bannister.
0: <lacht> ja, oder als irgendwann, Sehr ich glaube, Ben Johnson oder so war das dann auch, als das erste Mal die 10-Sekunden-Marke beim 100-Meter-Lauf der Männer äh, gefallen ist. Ich genau. weiß nicht, wie viele nachgezogen haben, noch im gleichen ja. Jahr. Ne? <lacht> genau, wo
1: ich meine, wäre halt ein bisschen <lacht> ja. vermessen, mich jetzt irgendwie so als Aktienpionier <lacht> zu sagen, ne? <lacht> Aber ja. na klar, also bei YouTube, es ist YouTube ist eine große, riesige Suchmaschine. okay? Mhm. Und ähm, Leute, die sich für dieses Thema dort interessieren und äh, die werden halt dort eben mittlerweile immer mehr und mehr auch fündig mhm. und ähm, keine Ahnung. Also es, die Abonnentenzahlen steigen täglich überall rasant an. Mittlerweile auch auf Insta- Instagram, so Snapchat. Wir haben so jetzt glaube jetzt. ich irgendwann geguckt. Ich kann ja mal, warte mal hinten im Screen gucken. Ach. Ich glaube irgendwas mit 65 oder 66.000 oder so. Krass. Und ähm, YouTube. Genau, genau bei YouTube beim Aktien mit Kopf Kanal und also genau 66.000 gerade geknackt, genau. Und, ähm, Sauber. Ja, also das Interesse, Interesse wächst.
0: Wie viel hast du in deiner Facebook-Community? Jetzt mal eben <lacht> Schwanzvergleich, alles, alles mal auf den Tisch legen.
1: <lacht> in der mit AktienmitKopf-Facebook-Community haben wir, glaube ich, m- mittlerweile über 13.000 auch Mitglieder. Äh, und, und da kommen schon sehr viele jetzt auch direkt über Facebook, gar nicht mehr über YouTube, cool. ähm, was natürlich eine sehr coole Geschichte ist. Nochmal und, so fresh, äh,
0: fresh blood, ne? neue Leute.
1: Genau. Hat Vor- und Nachteile. Manche haben halt, weil es ist ja schon eine ziemliche ähm, Nische, die mhm. ich hier, ich mache ja nicht Die komplette Börse, also alles, was zum Beispiel rund um ähm, Bitcoins oder Daytrading und so weiter geht, ist ja überhaupt nicht mein Thema. Und wenn natürlich jemand ankommt äh, und irgendwie äh, voll in diesem Bereich halt sich weiterbilden will oder austauschen will, dann verweisen wir immer direkt sehr schnell auf andere Gruppen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es einfach besser ist, eine Gruppe für einen Zweck zu halten und ja. nicht irgendwie alles vermischen, weil sonst natürlich auch die anderen Leute sehr genervt sein sind irgendwann, wenn nur noch Themen dort auftauchen, die sie gar nicht interessieren.
0: Klar. Wann? Ähm, ja. Wie viel? Wie viel Plays hast du pro Monat in deinem Podcast und wann hast du den gestartet? Der ist ja auch mega erfolgreich. Gut,
1: ja, geht so eigentlich. Könnte noch <lacht> besser sein, glaube ich. Braucht man vielleicht ein paar Tipps von dir. <lacht> Aber ähm, ich glaube, ich mache ich glaube ich mache zu wenig. Ich mache immer nur so einmal die pro Woche Podcast. Und ähm, ich weiß gar nicht genau, wann der gestartet ist, Moment, ich schau mal kurz, ich denke aber, wir haben jetzt 73 Episoden und ich glaube, den habe ich so, äh, Moment, ich gehe mal ganz an Anfang zurück, habe ich hier irgendwo noch ein Datum, herzlich willkommen, das ist ja, Mai 2015, also jetzt auch schon fast zwei Jahre.
0: Alter, und dann haben wir mehr oder weniger gleichzeitig gelauncht,
1: ich ah, bin okay. ein bisschen, bisschen
0: später glaube ich, Juni, Juli oder so, ja.
1: Ah, okay, das siehst du. Ja, ich hatte damals schon im Fitnessbereich äh, Podcast-Erfahrung gesammelt mit der Strandwelle. <lacht> <Damals>. <lacht> geil. Ja, das war hat, hat, ja, hat, das, das ist auch das Coole an der Community, weil man immer äh, solche Ideen über die Community bekommt. Und ich habe einfach gefragt, was habt ihr für Ideen für Podcast-Namen? Ja. Und dann kam halt gleich der, der der Begriff Strandwelle, und dann machte ich so, ja, stimmt, das ist eigentlich ein geiles, geiles Wortspiel. Und da dieser Motivationspodcast damals, ich glaube, das war 2013 oder so, ähm, der kam richtig gut an im Fitnessbereich. Hätte ich also nicht gedacht vorher. Ja. Und ähm, und dadurch habe ich halt schon gemerkt, okay, Podcast scheint wirklich eine ne richtig gute Ergänzung zu sein, weil es eben im Flugzeug oder im Auto ähm, oder auf dem Weg zur Schule und so weiter hörbar ist, wohingegen bei YouTube das eher immer unkompliziert ist. Ja, dann sind mhm. immer gleich die Internetminuten weg und so.
0: Ja, klar. Außerdem ja. gehst du da bei youtube die competition zu allen anderen Netzwerken und Sachen, die es gibt. Und der Riesenvorteil bei Podcasts ist so meiner Meinung nach, was ich auch voll gerne mache, mhm. dass man den so passiv konsumieren kann, während man noch andere Sachen macht.
1: Genau. So wie ich so mal auch bei Audible irgendwelche Audiobücher oder so mache ich eigentlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwie mit dem Hund rausgehe oder so oder morgens ja. trainieren gehe, höre ich ganz häufig auch entweder Podcasts oder gleich bei Audible komplette Audiobücher. Voll gut, oder? Ja.
0: Ja. Genau äh, Aufrufe,
1: hast du noch gefragt. Ja, ich weiß ja. gar nicht genau Abrufe. Also da ich weiß immer gar nicht genau, wie ich die Statistik auswerte ehrlicherweise. Ähm, hm. Da gibt's da steht immer irgendwas von Anfragen und dann noch von Hits oder so oder Downloads. Ja und das eine ist irgendwie immer was mit 20.000 und das andere immer irgendwas mit 10.000. Und von daher weiß ich nicht genau, was jetzt was genau damit gemeint ist. <lacht>
0: <lacht> Pro Monat oder?
1: Ähm, für, für für jeden Podcast immer, den ich so neu rausbringe. Für jede Folge. Und in, und, ins, genau, und insgesamt pro Monat, äh, gute Frage, äh, da sollte ich vielleicht ich mal in die Statistiken gucken.
0: <lacht> mal vier wahrscheinlich, wenn du wöchentlich live gehst oder was hast du für eine Frequenz? Das,
1: das kann gut sein. Äh, ich ja. glaube, ich habe immer ähm, einmal pro Woche, genau, manchmal auch zweimal pro Woche, aber gestern zum Beispiel nicht, weil ich ja noch ein bisschen angeschlagen war. Genau, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal gucke, ähm, am dritten am vierten am 3. April hatte ich 6.900 Downloads und 25.000 Hits. Cool. Ähm, mehr als bei mir. Okay. Was, was, das war aber auch ein Tag, wo äh, ich gerade was hochgeladen habe, glaube ich. Das war so eine, so eine Spitze. Und an anderen Tagen habe ich dann manchmal auch nur 4.000 Downloads und 13.000 Hits. Oder hier zum Beispiel nur 9.000 Hits und 3.000 Downloads und so, ne? Ja, genau.
0: aber, aber, nur, ich meine, musste dir, ich stelle mir das dann immer so als, so als Fußballblock oder so im Stadion vor, wie viel so 10.000 Menschen sind, das ist ja. Ja schon krass, ne?
1: Ja, das denke ich mir auch, ey, da hast du was wirklich Interessantes angesprochen, weil das denke ich mir auch manchmal bei den Videos, mhm. ähm, wenn man so ein Video hochlädt und dann sieht man so einen Tag später, guckt man rein, 10.000 Leute haben dieses ja. Video gesehen, dann denkst du so, ui, oh krass, <lacht> eigentlich ganz cool, ne aber auch ein bisschen, äh, also dann denkt man auch immer so, ui, oh, da muss man ein bisschen aufpassen, was man oh. sagt, ja.
0: <lacht> ja, gut, dass man sich das oft gar nicht so bewusst macht ne, und einfach drauf loslegt, weil ich glaube, dann würde genau. es auch wieder Leichtigkeit genau. verlieren. Wenn du zu viel rumgrübelst, ja. machst und tust. Genau, aber wo- ja.
1: Wobei man auch immer, wobei man auch immer ähm, und da habe ich eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Ansatz gefunden, dass ich, äh, ich habe nicht so diesen Anspruch, äh, weil es das, das gibt Im, im Fitnessbereich, ist es ja natürlich, geht auch immer ein bisschen sehr viel um diesen um dieses Thema, ja, was ist jetzt besser und wer hat mehr Ahnung und machst du jetzt Push-Pull, Zweier-Split oder Dreier-Split. Da gibt es ja auch immer häufig und. dann diesen Beef zwischen einzelnen YouTubern und so. Ja, ja. Und im Aktienbereich ist es einfach so, dieses ganze Universum Börse ist jetzt in Bezug auf das Wissen, was jetzt Fitness angeht und Börse angeht, äh, würde ich schon mal sagen, ist einfach die Börse viel, 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 viel größer, schwieriger, komplexer und so weiter und und, und da kannst du einfach gar nicht so tun, als wüsstest du alles und von daher habe ich immer so, sage ich immer, okay, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe inhaltlich, dann äh, werde ich es im nächsten Video wieder korrigieren und das merke ich auch jetzt bei Livestreams, weil bei Livestreams, da kannst du dich auch gar nicht mehr verstecken und die mache ich auch sehr gerne bei YouTube mhm. und ähm, Und gut, gut, da kommen immer mal wieder so komische Situationen oder irgendwas rutscht einem raus und so. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass es gar nicht, also dass es gar nicht so schlimm ist. Man muss natürlich, man darf natürlich nicht übertreiben, ja. (lacht) Ja. Und man sollte natürlich und man sollte. Ich habe einfach ein ganz wichtiges Leitmotto, äh, was mir, glaube ich, viel Ärger erspart. Und zwar denke ich mir immer: Okay, ich bin jetzt 32. Was würde ich mir selbst, wenn ich jetzt Ende, also Ende 19 oder 20 oder so bin, was würde ich mir selbst sagen und mir selbst empfehlen? Und dann weiß ich schon ganz genau, ich würde mir selbst ja nichts empfehlen, was ich jetzt nicht gut finde. Und von daher, da ich diesen Anspruch habe, äh, gehe ich natürlich viel Ärger auch immer aus dem Weg, dass ich jetzt nicht irgendeinen Schrott pitche oder so, nur weil es Geld bringt.
0: Nee, ich glaube, das auf lange Dauer geht das auch nicht gut. Also sind die Leute schon sehr sensibel, so was man da empfiehlt und was man pitcht und warum man was pitcht. Die sind ja auch alle nicht doof.
1: Ja, vor allem bei YouTube mittlerweile, haben die ja Leute ja schon einiges mitgemacht. Und da sind sie tatsächlich jetzt so langsam sensibilisiert, ja.
0: <lacht> denke ich auch mal, ja. wenn ich da so an den einen oder anderen Fitness-YouTuber denke, der, der mit Affeetrics um sich geschmissen hat. Ähm, genau, ja. also
1: oder wer jetzt oder wer auch in anderen Bereichen, ob es Beauty oder Comedy ist, also wer jetzt noch ein, ein, eine Produktplatzierung einbaut, ohne das zu kennzeichnen, oder ohne das zu erwähnen, der wird meistens von der Community ziemlich hart bestraft, wenn das rauskommt. Okay. Ähm, und äh, da gab es ja schon alles jetzt. Gewinnspiele irgendwie, wo 1.000 Euro versprochen wurden, die dann nicht ausgezahlt wurden. Okay. Ja, Einfach einfach nach dem Motto, so pff, kein Bock mehr. Ne? Okay. Und das ist okay. auch ordentlich nach hinten losgegangen. Also die, äh, man sollte nie größenwahnsinnig werden und denken, man ist unfehlbar. Äh, okay. Weil so eine Community, die kann sich ganz, ganz, ganz schnell auch mal äh, in eine andere Richtung entwickeln. Das habe ich jetzt schon wirklich oft mitbekommen. Ja. Ähm, bei mir bei mir selber nur temporär ab und zu, wenn ich mich irgendwie zu stark mit den Veganern angelegt habe. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, dann,
1: dann ist es schon mal vorgekommen, genau, weil die die sind wirklich eine sehr 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 aktive Community und wenn die dann ein Video rum, hin und her schicken und überall teilen, dann kann es echt brenzlig werden, aber mit denen haben wir uns dann auch immer wieder vertragen und aber ich aber ich habe auch schon mal gemerkt, dass es halt wirklich in eine Richtung sehr, sehr, sehr stark nach unten eskalieren kann. Und äh, also mal, äh, es ist ja so ein typisches, so ein typisches Szenario, gerade bei Männern mhm. ähm, kann man, braucht man nur in die Geschichte gucken, ob es jetzt Napoleon war oder Alexander oder wer auch immer, die mhm. irgendwann an einem bestimmten mhm. Punkt gedacht haben, mhm. sie wären im Prinzip ja un, unbesiegbar ein ne? Gott Gott. Ne? Mhm. Mhm. Genau, und genau in diesem Moment, wenn man das denkt, dann
0: ja, dann ist es zu spät. Ja, ich sag, ich sag immer, wer hochfliegt, kann auch umso tiefer fallen. Das habe ich auch schon so oft erlebt.
1: Ja, ja genau.
0: Absolut. Ja. Ähm, ich hatte gerade noch eine kluge Frage. Ich muss mal kurz überlegen, welche das war. Ähm, <lacht> genau, äh, nur um das nochmal zum Abschluss zu, zu bringen. Einfach die die Schwarmintelligenz von, von den Leuten, die auf deinem Kanal sind, die 66.000 Leute kumuliert sind... Natürlich dann äh, exponentiell tausendmal klüger als du und durchschauen auch alles, was man da macht. Also genau das Thema. Man sollte sich da nie selber irgendwie zu sicher sein oder denkt, man könnte irgendwelche Leute verarschen. Zumal man ja immer noch genau. in Spiegel gucken will oder du nach Stuttgart fahren können willst äh, und ja. den Leuten in die Augen genau. schauen möchtest ähm, und, und nicht ja. irgendwelche Überraschungen erlebst. Ne?
1: Genau. Und das ist das ist nur der, das ist sozusagen der eine Punkt, ähm, weil man, ich denke mir halt immer, okay, alle, alle wirklich hervorragenden äh, Ziele oder, oder Ergebnisse, die ich bisher erzielen konnte, waren immer ein, eine Entwicklung aus langfristigen Investitionen. Also wenn ich wirklich mir Mühe gegeben habe mit einer Sache mhm. und sie langfristig sukzessive aufgebaut habe, nur dann habe ich bisher wirklich Erfolge erzielen können. Ich habe noch nie irgendwie schnell irgendwas erreicht, noch nie. Also auch egal, ob es jetzt Fitness ist, auch, mhm. Oder oder mein Einkommen zum Beispiel, dann sieht man halt immer, es geht halt immer so Stück für Stück für Stück, immer so weiter hoch, okay? Ja. Und das bedeutet, ähm, ich habe jetzt den Faden verloren, warum ich das gerade erzählt habe, aber <lacht> es war auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie, weil genau, nicht nur, damit man irgendwie den Leuten in die Augen schauen kann, sondern noch wichtiger, finde ich, dass man in den Spiegel schauen kann. Mhm. Weil wenn man in den Spiegel schauen kann, ohne nach unten zu schauen und ohne zu wissen, dass man jemand verarscht hat, dann kann man eigentlich auch automatisch andere Leute anschauen, okay? Ja. Also sich selbst sich selbst gegenüber treu zu sein und 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 äh, und zu, wenn man weiß, dass etwas nicht gut ist, es dann auch zu unterlassen und so. Das, mhm. das führt ja automatisch dazu, dass gar nicht erst zu irgendeinem Shitstorm und so weiter kommt. Das heißt, sowas kann man eigentlich sehr gut vorher sensibilisieren. Zum Beispiel man macht irgendwie ein Product Placement oder irgendwas, naja, dann haut man es nicht einfach raus oder irgendein Angebot ähm, und sagt, boah, geil, kauft euch, kauft euch das, sondern man diskutiert zum Beispiel zuerst mal und fühlt erstmal so vor, ist es denn überhaupt was, was interessant sein könnte für die Leute? Ja? Oder diskutiert es erstmal bei Facebook? Und dann wird man ja dort schon eine Resonanz bekommen. Und wenn man da schon merkt, boah cool, da wollte ich schon lange mein Video zu, äh, ja hier aus Österreich, da, da ist es auch volles Problem mit dem guten Broker und so weiter, ne? dann mhm. ähm, dann weiß man schon, ah okay, wenn, wenn jetzt irgendwie 100 Leute das cool fanden, dann dann ist es auch ein gutes ein gutes Zeichen dafür, dass alle anderen das auch cool finden. So machen es übrigens auch riesige Unternehmen wie Facebook beispielsweise, die mhm. ja immer, äh, wenn sie, die sind ja konstant am Testen neue ja. Ideen. Und, ja. und, und die Entwickler haben ja da auch ziemlichen Freiraum. Und dann, wenn sie jetzt irgendeine neue Idee testen, dann spielen sie es erstmal auf 5.000 Leute aus, ja. gucken, wie es ankommt, und dann rollen sie es so immer weiter aus. Ne? Und, und das ist ja das Coole bei YouTube, was was dort eben auch geht.
0: Ja, absolut. Google genau. macht übrigens auch das Gleiche mit den Suchergebnissen. Mit den Suchergebnissen, ja. dass sie dann auch mal eine kleine Testgruppe haben oder wenn sie designmäßig was umstellen, ich glaube ganz oft ist das irgendwo in Irland oder in Dublin, weil da die ganzen Google, Google AdWords-Mitarbeiter, ja. Support-Mitarbeiter sitzen und so und die sehen halt dann immer als erstes die Änderungen. Ich weiß noch, dass viele SEOs, um darüber schreiben zu können, auf ihren Blogs dann immer per VPN Irland eingestellt haben, um als erstes dann so die, die Tests von Google zu sehen. Das ist natürlich super intelligent, das geht auch in das, in die Richtung Lean-Startup-Approach, dass du erstmal direkt an den Markt gehst und mit den Leuten redest und mit denen zusammen dann irgendwas entwickelst, wie zum Beispiel wir jetzt mit unserem DNX-Rucksack, wo wir okay. dann auch eine Umfrage gestartet haben, was wollt ihr für Features haben, was soll der auf jeden Fall haben, was darf der auf keinen Fall haben, wir haben eine Umfrage gemacht und auf einmal haben da über 1000 Leute irgendwie sich die Köpfe heiß diskutiert und an einer Umfrage mitgemacht, sodass du weißt, so wenn der rauskommt, dann ist das schon mal ein hohes Involvement.
1: Ja. Krass, also ein richtiger, echter, physischer Rucksack zum zum äh, Nacht durch Thailand jetten und so.
0: Ja, da sind wir irgendwie wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Wir, das war nie geplant, dass wir irgendwie haptische Produkte machen. Wir sind gerade ganz gut ausgelastet mit all den anderen Sachen, die wir die wir anschieben und ja. machen. Aber das war äh, so ein junges Startup aus Österreich, Outdoor.net heißen die, glaube ich. Und die mhm. haben uns angefragt über den Travel-Blog von meiner Freundin Travelisia.de der auch einer der größten Reiseblogs okay. ist im deutschsprachigen Raum. Und die wollten Banner, Amma. Banner-Kampagne. So. Und dann haben sie im Nebensatz gesagt, übrigens, wenn wenn wir mal irgendwas zusammen machen, wenn ihr was mit uns machen wollt oder du, ich glaube, die haben nur Feli angesprochen, dann äh, wir können auch Rucksäcke und andere Sachen zusammen irgendwie machen. Und dann kam so eins zum anderen, haben wir überlegt, ja, ein Backpacking-Rucksack, gab es irgendwie schon 10.000 Mal, aber jetzt einen richtig geilen DJ Nomad-Rucksack, gibt so zwei, drei, die ganz cool sind, aber keiner ist so richtig perfekt. Und dann haben wir denen das vorgeschlagen Klar. und die waren direkt Feuer und Flamme und es macht so viel Bock mit denen zusammenzuarbeiten, weil die auch so on fire sind und, und super responsive und, und agil und mittlerweile haben wir jetzt äh, ist der Prototyp gerade in Produktion und die ersten drei okay. vier Umstände haben wir dann auf der DNX Ende Mai, wo, wo die Leute dann testen okay. können und denen so das erste Mal anfassen und tragen können.
1: Nicht schlecht mit dem speziellen MacBook Tasche dann an der Seite irgendwo.
0: Ja auf jeden Fall also nicht nur das. Also wirklich <lacht> cool. Viel 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 so Gadget und Gimmicks für für Nomads, ähm, dass man dann irgendwie auch schnell schnell an die Charger rankommt, Äh, natürlich eine MacBook Tasche, ähm, Handgepäckgröße 40 Liter, so dass man äh, damit ganz gut ähm, durch die Gegend kommt, dann irgendwie so ein tragbar so ein abnehmbarer Hüftgurt und ach was weiß ich noch alles das sind ja so zwölf zwölf Seiten voll äh, Features. Wann wird der erste fertig sein?
1: Jetzt äh, wann ist das jetzt? So wann ist der erste fertig?
0: Der Prototyp, der ist dann noch nicht produktionsreif, beziehungsweise geht da noch ah, das okay. Feedback rein, der ist jetzt Ende Mai und dann denkt man so Juni, okay. Juli, August.
1: Okay. Schade, weil ich bin jetzt nämlich gleich in drei Wochen auf dem Weg nach Amerika, da wäre ah. das perfekt gewesen. <lacht> weil immer mit so, das ist tatsächlich gerade wenn man nicht nur Digital Nomad, sondern auch noch halt Videos macht, also ja. wo du halt sozusagen neben Laptop natürlich auch immer noch Kameras mit hast, Ton mit hast dann ist sowas natürlich auch erst recht äh, interessant, ja, äh, dass ja. man im Prinzip wie so eine Art äh, super Casey Nice Dad irgendwie immer so alles, was man hat, braucht, direkt irgendwie so wie so ein, wie so ein Polizist, der so schnell an seine Waffe geht, irgendwie ja. so schnell so Kamera rausholen, bam, ja, dann Mikrofon anschließen, bam, 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 ne, äh, weil gerade auf, auf so Events in Amerika oder so, wenn man irgendwo ist und man will schnell was filmen, dann ist es natürlich immer mit so einer typischen Kameratasche, dann hast du noch den Koffer und also das ist auf jeden Fall bestimmt ein sehr interessanter Bereich, den du da angehst. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ist super spannend, zumal wir auch noch nicht viel Ahnung hatten, so vom Produktdesign, äh, Konzeption und das haben wir uns da jetzt alles ei- angeeignet und es macht total Spaß, in so ein neues Thema tief reinzutauchen.
1: Ja, da sieht man halt auch immer, dass es, halt, äh, es mit einer Sache anfangen kann, aber nicht unbedingt halt immer auch bei dieser einen Sache bleiben muss, ja. dass man halt mhm. immer das von einem zum anderen gehen kann auch.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, lass mal, lass mal ein bisschen ähm, in das Aktienthema einsteigen oder Investment. Was würdest du Leuten genau. empfehlen, die sagen, ey, ich weiß, ich müsste was tun, ich kann auch ein bisschen was zurücklegen, weiß selber nicht, wie viel äh, und ich habe mhm. keine Ahnung, wie ich anfangen soll, es macht mir alles Angst, die ganzen Anlageberater und überhaupt, ich habe Angst, Geld zu verlieren, aber weiß, dass ich eigentlich was machen müsste. Was würdest du, was redest du so Menschen?
1: Ja, also als erstes würde ich mir, würde ich auf die Webseite des Deutschen Aktieninstituts gehen oder bei Google einfach mal eingeben, Rendite-Dreieck des DAX. Das ist eine richtig interessante Grafik, anhand der sieht man, wie sich die langfristigen Renditen am Aktienmarkt manifestieren. Weil davor, wo die Leute Angst haben, sind ja diese extremen Schwankungen am Aktienmarkt. Also es gibt ja nichts, was so stark im Wert schwankt wie wie eine Aktie. <lacht> Je kleiner die Aktien sind an der Börse, desto mehr schwanken sie sogar in der Regel noch. Und das ist das, wo, wovor die Leute glaube ich am meisten Angst haben. Du investierst irgendwie 5000 Euro oder so und innerhalb von ein paar Tagen kann es um die Hälfte fallen, wenn wenn es äh, gerade zum, zu einem Zeitpunkt ist, wo, wo die Aktie halt anders bewertet wird. ja Und ähm, Dadurch vergisst man, dass langfristig gesehen im Durchschnitt das Ganze so mit 7 bis teilweise sogar 8% Rendite nach Hause geht. Das heißt, es geht manchmal 50 oder 60% an einem Jahr nach oben mit dem DAX. Also das sind die 30 größten deutschen Unternehmen, die an der Börse notiert sind. Und manchmal geht es halt extrem nach unten. Und daraus kommt dann insgesamt so 7% pro Jahr raus. Und je länger man das eben macht und je länger man hält, desto mehr nähert man sich immer diesem historischen Durchschnitt halt eben an. Und das kriegt man auf dieser Grafik eigentlich ganz gut mal vermittelt. Und mhm. ähm, dann ist mein, meine Empfehlung, also ich will jetzt keine Aktientipps oder so rausgeben, aber meine Empfehlung mhm. tatsächlich ist immer bei allem, Baby-Steps einfach anfangen mhm. ähm, und loslegen. Das heißt, ähm, sich ein Depot machen und die erste Aktie aus irgendeinem deutschen äh, Index M-Dax, Dax, S-Dax, TechDAX, die man kennt, raussuchen und einfach mal zwei, drei, vier Stück davon kaufen. Und wenn es nur 100 oder 200 Euro sind, weil dann hat man Skin in the Game, ja, dann weiß man erstmal, okay, so reagiere ich, wenn jetzt die Aktien mal fallen oder steigen und kann im Prinzip mit diesem wenigen Kapital, was man erstmal hat, anfangen zu lernen. Okay, Und dann kauft man sich vielleicht mal ein gutes Buch, wie zum Beispiel Gerd Kommer, Souverän investieren, das ist so der Klassiker für für ETF-Investitionen, also wo man halt sehr bereit gestreut investieren kann, <lacht> Entschuldigung, und ähm, man sollte einfach immer Schritt für Schritt gehen, weil es wird nicht diesen Punkt gehen, ähm, und das ist so dieses äh, Analysis-Paralysis-Problem, was viele haben, sie gucken sich zum Beispiel 700 Videos auf meinem Kanal an, ohne mhm. ein einziges bisschen umgesetzt zu haben. Mhm. Das Problem ist, da sind Videos dabei, die sehr tief in die Materie einsteigen, zum Beispiel zur Funktionsweise von Aktienrückkäufen, von eigenen Unternehmen und was weiß ich alles, die für einen Anfänger überhaupt noch gar nicht geeignet sind. Und äh, wenn man dann erstmal alle Videos sich anguckt, okay, äh, das ist im Prinzip wie so ein Chemielaborant, der irgendwie erstmal sämtliche Doktorarbeiten über Chemie durchliest, bevor er das erstmal im Labor einfach irgendwas selber mal getestet hat. Und das ist meiner Meinung nach ein Fehler und deswegen sollte man einfach schrittweise vorgehen, einfach anfangen und dann äh, nach und nach einfach ähm, weitermachen und weitermachen, mehr lernen, mehr lesen und mehr investieren mhm. und äh, dann ähm, kriegt man auf einmal mit, dass dass es keine Sicherheit gibt am Aktienmarkt. Das ist auch eine Sache, die die man äh, verstehen muss. Also normalerweise wollen wir ja alles genau verstehen, zu so 100 Prozent, bevor wir es umsetzen und ähm, wir wollen halt wissen, wie steht nächstes Jahr der DAX oder wie entwickelt sich diese Aktie, aber das weiß halt eben keiner vorher immer genau mhm. und deswegen müssen wir lernen, wenn wir an der Börse aktiv sein wollen, mit Unsicherheit umgehen zu können, also einfach zu sagen, ich, ich, ich bin so 80% Prozent sicher nur oder 70% Prozent und das reicht mir, um jetzt einfach loszulegen und ähm, ja, das sind einfach so ein paar Tipps für den Anfang, die meiner Meinung nach ganz wichtig sind und ja, ähm, ob es jetzt Warren Buffett oder Peter Lynch oder Charlie Munger oder wer auch immer, kannst du die erfolgreichsten Investoren der Welt nennen. Die meisten von denen sind keine reichen Millionen- und Milliardenerben, die irgendwie mit, mit riesigen Beträgen angefangen haben zu investieren, sondern die waren alle ganz normale Leute, die irgendwann mal mit 11 oder 15 oder 18 ihre erste Aktie gekauft haben und dann einfach weitergemacht haben. Ja, und nicht ja. nur
0: einfach weitergemacht haben, sondern in den meisten Fällen auch einfach gehalten haben, ne? wie Costolani oder Buffett oder ja, so. Also.
1: absolut. Das ist halt mein Ansatz. Es gibt natürlich ganz viel, man muss immer wissen, ich vergleiche das so wie wie mit Olympia. Wenn du jetzt mhm. Börse mit Olympia vergleichst, ähm, dann gibt es halt bei Olympia, alles ist Sport, okay? Also alles hat mit, an der Börse mit Geld und so weiter zu tun. Aber es gibt ganz viele unterschiedliche Disziplinen. Und ich mache nur eine einzige Disziplin an der Börse und das ist im Prinzip der Marathonlauf, also Buy-and-Hold-Investing. Mhm. Ähm, und das ist halt das, was meiner Meinung nach am wenigsten Risiko hat, für den Privatanleger mhm. und, äh, und es gibt natürlich auch Dinge an der Börse, die extrem spekulativ sind und hier ist es wirklich ein Problem, dass Leute, ähm, auch junge Leute, sich ähm, überhaupt nicht bewusst sind, was sie dort eigentlich machen mhm. äh, und dann natürlich auf die Schnauze fallen. Das heißt, ja. wenn ich jetzt wenn jetzt jemand das umsetzt, was ich gesagt habe, also einfach zum Beispiel, ich meine, wer, wer kennt zum Beispiel Daimler, BMW oder man, man müsste einfach mal DAX eingeben bei Google und dann auf die enthaltenen Unternehmen oder auch MDAX, dann sind ganz viele Unternehmen dabei, von denen man eigentlich täglich irgendwelche Produkte konsumiert. Ja, also wenn jeder, jeder der irgendwie im, 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 im beim Einkauf irgendwie so ein paar Spülmittel und irgendwas kauft, der wird definitiv irgendwas von Henkel zum Beispiel äh, einkaufen. Also ganz viele Leute kaufen ständig irgendwelche Produkte von Firmen, äh, aber haben nicht deren Aktien. Und wenn man jetzt einfach von einer Firma, die man schon kennt, wo man weiß, die Produkte sind gut und es ist eine solide deutsche Aktie, die schon seit, keine Ahnung, 50, 60 Jahren am Markt ist, dann kann man eigentlich erstmal jetzt nicht so viel falsch machen. Das ist was ganz anderes als jemand, der sagt, boah, ich lege jetzt richtig los mit Börse und werde Multimillionär und dann fängt er irgendwie an bei plus 500 mit irgendwelchen äh, CFD-Kontrakten äh, äh, zu handeln, mit hohem mhm. Hebel und so weiter und dann auf einmal sein ganzes Geld zu verzocken. Also das sind vollkommen unterschiedliche ja. Dinge.
0: Ja, ja. Genau. Und, Ich glaube, das das eine, was du eben äh, sagtest, dass viele Leute sich erstmal komplett die Gebrauchsanweisung von vorne bis hinten durchlesen, bevor sie überhaupt starten oder in meisten Fällen dann gar nicht starten. Das ist dann wahrscheinlich wirklich diese Angst vorm Starten, dass man, dass man sagt, so ich brauche diese hundertprozentige Sicherheit. Die, die es ja nicht gibt, wie wir gerade gelernt haben. Es ist genau. so sicher wie das wie das Arm in der Kirche, dass bald, keiner weiß wann, vielleicht weißt du es, bald auch mal wieder ein Crash kommt und es ist ganz normal, <lacht> dass die Börse wieder runtergehen wird. Die ist ja, glaube ich, gerade genau. grad, kurz vor einem vor, kurz mal wieder vor einem Allzeithoch. Das letzte sind sie, glaube ich, gerade kurz davor einzuholen. Ähm, wie schafft man es in diesen Situationen, weil da trennt sich ja die Spreu vom Weizen, wie schafft man es da, ruhig zu bleiben, keine Panikverkäufe mhm. zu machen, dann irgendwie noch hohe Gebühren zu generieren, weil man alles verkauft im schlimmsten Fall sogar mit Verlust verkauft, da ja. irgendwie zum einen ruhig zu bleiben, oder das ist, glaube ich, so die Königsdisziplin, dann äh, genau. sogar noch, noch die, die, äh, die Contenance besitzt, ähm, und zu kaufen und, und, und nachzukaufen, weil der Tony Robbins genau. hat das, glaube ich, mal ganz gut verglichen. Wer ja. würde es zum Beispiel bei einem, bei einem Ferrari, wenn es den zur Hälfte des Preises gerade gibt oder irgendein Auto, was man ja. schon mal haben würde, wer würde da nicht zuschlagen? Und komischerweise ja. spielt das Gehirn die Psychologie irgendwie beim Geld Geldanlegen dann total verrückt.
1: Genau, hier, hier muss man so ein bisschen so eine Trennung machen, weil es gibt natürlich einzelne Unternehmen, die, wenn sie fallen im Wert, sehr berechtigt fallen. okay, Und das heißt, dann macht es natürlich nicht unbedingt Sinn, dort nachzukaufen. Aber wenn es jetzt, wie du gerade gesagt hast, einen allgemeinen Crash einfach gibt und mhm. auf einmal alle Unternehmen immer weniger und weniger wert sind, dann wird es tatsächlich für den Investor immer interessanter und immer interessanter. Aber das ist tatsächlich in der Praxis wirklich nicht so einfach, wie es sich anhört, Mhm. weil man ja immer, wenn man jetzt einen Aktienchart sieht, immer nur den in der Vergangenheit sieht. Und dann siehst du immer in der Vergangenheit die Hochpunkte Mhm. und die Tiefpunkte und und dein dein Gehirn stellt dir einen Streich und Mhm. und, und du denkst, dass du diese Hoch- und Tiefpunkte auf irgendeine Art und Weise jetzt vorhersehen kannst. Kannst du aber nicht. Also ich höre dann Leute sagen, ja, ich warte erstmal eine Bodenbildung ab. Ja. Aber du weißt nicht, wann dieser Boden gebildet ist. Also so, und es und kann in der nicht, es Zeit, in der du, nicht,
0: du wartest, äh, verlierst du quasi ja. theoretisch schon wieder an Wert, genau. weil du da nicht gekauft hast zu dem Zeitpunkt. Ne?
1: Genau. Also ein Punkt, wie, wie man eigentlich da ganz einfach drüber hinwegkommen kann, ist über einen Wertpapiersparplan, mhm. ähm, in dem man einfach monatlich eine fixe Summe, die man ähm, bereit hat für Investments, das ist ein ganz wichtiger ähm, ein wichtiger Punkt, man sollte halt in Aktien wirklich nur investieren, wenn man wenn das ein Überschuss ist, okay, also ja. wenn ich jetzt ein Student bin und ich investiere einfach mein ganzes Geld in Aktien, habe dann aber kein kein Geld mehr für Miete oder irgendwie für die die äh, Semestergebühren irgendwo, dann habe ich ein Problem, weil wenn dann gerade die Aktien fallen und ich muss mit Verlust verkaufen, ist herzlich blöd, okay, mhm. also ich sollte wirklich erstmal irgendwie so ein Notreserve so, ne? genau, und dann nur nur wirklich absoluten Überschuss anfangen zu investieren und da reicht meiner Meinung nach 25, 50 Euro äh, im Monat. Und ja. wenn man dann einen Wertpapiersparplan macht und das ist einfach... Das ist automatisiert, was schon mal cool ist. Das heißt, man stellt es am Anfang ein. Es ist halt wie so ein Dauerauftrag. Da stellst du ein: Okay, ich investiere jetzt zum Beispiel 50 Euro in den MSCI World ETF oder weiß was ich. Ja, das ist also ein Index zum Beispiel, der äh, 1600 Firmen beinhaltet. Diese 1600 Firmen werden niemals pleite gehen. Ist einfach ausgeschlossen, außer wenn ein Komet auf die Erde fällt. Aber dann haben wir eh andere Probleme. Ja, und ähm, dann kümmert man sich nicht mehr um seine 50 Euro und ähm, Wenn dann das automatisiert zum Beispiel von einem Verrechnungskonto immer abgebucht abgebucht Mhm. wird und dann investiert wird, dann ist es ja sogar so, dass während der Markt gerade mal fällt, du mehr Anteile erwirbst als normalerweise. Also stellen wir mal vor, der ETF, den du gerade kaufst, hat einen Anteil von, also hat gerade einen Preis von zum Beispiel genau 50 Euro und du kaufst jetzt einen Anteil, dann gibt es einen Crash und der ist nur noch. 25 Euro wert, dann erwirbst du auf einmal zwei Anteile. Und wenn man das so ein paar Monate oder sogar mal ein Jahr oder zwei Jahre in so einem klassischen Bärenmarkt, also wenn die Preise nach unten gehen, ähm, durchhält, dann macht es irgendwann auch einfach Klick und man kapiert so, wie das Spiel läuft. okay? Und ähm, das ist, glaube ich, deswegen eigentlich eine eine gute Sache, dass man einfach mit so einem Wertpapier-Sparplan anfängt, äh, Mhm. wo man gar nicht erst irgendwie den wieder stornieren muss, sondern einfach den laufen lässt. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, du hast ja gerade was ganz genau. Wichtiges gesagt, dass, äh, dass es dann Klick macht, je mehr Referenzpunkte man hat, in dem, so funktioniert das menschliche Gehirn ja, ähm, dass man einfach, ja. wenn man noch nicht gestartet ist oder nur quasi die Charts von der Vergangenheit sieht, dass man da keine wirklichen Referenzpunkte hat, zu denen man dann verknüpfen kann und sagt, ah, äh, ja. bin der genau. done this und ich sitze das jetzt aus beziehungsweise kaufe sogar nach. Genau. Im Grunde ist das gerade eine richtig geile Zeit, äh, weil so ein Crash ja. immer so viel so viel Chancen ähm, bietet, und gerade bei Warren Buffett bin ich auch immer wieder geflasht, wo jeder ja die Anlagestrategie kennt und trotzdem macht er dann eben genau die Moves, die er angekündigt hat, während einem großen Crash und ganz viele sitzen dann, sitzen dann in, in Panik zu Hause, machen nichts und erst dann hat dann wieder alles richtig gemacht danach, obwohl es eigentlich so klar ist und jeder das genauso ja. machen könnte, wenn genau. er fast nachkauft.
1: Ja, oder einfach, so wie ich auch immer sage, oder einfach selber Warren Buffett Aktien kaufen also Berkshire Hathaway Aktien kaufen äh, von seiner eigenen Beteiligungsgesellschaft ist auch eine Option. Ich meine, die haben über über 120 Firmen, glaube ich, insgesamt, also die sie teilweise selber komplett besitzen oder wo sie Anteile haben, wie jetzt American Express oder Coca-Cola und ist auch eine Option. Also ähm, Diese Referenzpunkte sind wichtig und die kommen mit dieser Erfahrung halt nach und nach und die kommen auch mit steigendem Wissen. Ähm, Ich habe jetzt auch zum Beispiel jetzt noch gar nicht lange her, ein paar Wochen. Und da haben wir erstmal schön irgendwie viertausend Euro Verlust eingefahren, ja, innerhalb von kurzer Zeit, weil ich eine Aktie investiert habe, die sehr, sehr, sehr stark gefallen ist, aufgrund einiger schwerwiegender Vorwürfe, die erhoben wurden gegen das Management. Und dann habe ich halt die ganzen Berichte dazu gelesen und VW überlegt, so, okay. Welche war
0: das?
1: Nee, das war das war Aurelius, das ist so ein, so ein Beteiligungsunternehmen aus Deutschland. Und ähm, es gab dann hier so eine, so eine ähm, man sagt Short-Attacke. Also ein, ein anderer Investor, der ähm, im Prinzip auf fallende Kurse wettet, mhm, das geht ja auch an der Börse, ähm, der hat einen Bericht veröffentlicht, wo er schwerwiegende Vorwürfe erhoben Mhm. hat in Bezug auf die Bilanzierung, also dass die eigentlich die Firmen, die sie im Depot haben, viel höher bewerten als das, was sie eigentlich wert sind, dass sie halt tricksen und so weiter Mhm. und ich habe mir dann die ganzen Berichte durchgelesen und bin dann tatsächlich zu der Entscheidung gekommen, dass ähm, ich die Aktie sofort wieder verkaufen werde, okay und das hat dann tatsächlich auch funktioniert. ähm, Ja, also für, für den Shortseller. Ja, ja, also ja genau. für mich, für mich nicht, das, genau. Das ich hab, sind ich diese
0: Heuschrecken, ne? die Leerverkäufer.
1: <lacht> genau, ja, so kann man sie bezeichnen. Wobei sie auch, und das, das ist ja der interessante Punkt, wobei sie auch teilweise eine richtig, eine wichtige Funktion haben, weil es gibt tatsächlich immer wieder Betrugsfälle ja. am Börsenmarkt. Und wenn jetzt wenn jetzt alle sagen, boah geil, voll die coole Firma und die Aktie wird immer mehr wert mhm. äh, und, und, äh, mhm. und eigentlich ist es aber eine Betrugsfirma, also es ist so wie wenn dein Kollege nebenan zum Beispiel die ganze Zeit Leute abzockt und immer mehr und mehr Geld einsammelt dann ist es ja sehr schädlich für die Wirtschaft. Und wenn dann irgendeiner sagt, Moment mal, Moment mal, Moment mal, der zockt die ganze Zeit Leute ab, hört nicht. auf dort zu investieren mhm. und auf einmal merken das die Leute, dann ist es ja eigentlich eine sehr sinnvolle Sache. Natürlich mhm. gibt es aber auch andere Beispiele, wo einfach vollkommen ohne ohne wirkliche äh, Substanz Kritik erhoben wird, die dann auch irgendwann äh, meistens dann sehr schnell wieder äh, widerlegt werden kann und dann steigen die Aktien auch wieder. Aber ich wollte auch eigentlich auf was ganz anderes hinaus. Ja. <lacht> Sorry, darauf, ist so spannend. Nee, macht ja nichts. Nee, nämlich darauf, dass wenn man jetzt auf einmal selbst in seinem Depot so, so einen Verlust erleidet, dann ja. denkt man erstmal, boah, ey habe ich jetzt wirklich äh, hier noch einen Durchblick oder bin ich jetzt eigentlich wirklich dafür geeignet oder oh, habe ja. ich jetzt wirklich noch das Zeug dazu, nochmal wieder Lust zu investieren und dann, wenn man dann selbst dir passiert hat, das, ne? Ja, absolut. Im ersten Moment denkst du, oh shit, ja, was ist jetzt passiert? Mhm. <lacht> Und ähm, dann, dann weißt du aber, ähm, am Ende des Lebens werden es halt tausende von Investitionsentscheidungen sein bei mir ja. ähm, oder vielleicht hunderte. Und es ist einfach ein ganz normales äh, Teil des Spiels, dass einige davon ähm, nicht klappen werden. Also ich sehe das eigentlich immer gleich so auf so einer ganz globalen Ebene dann. Und wenn man Peter Lynch zum Beispiel liest, der hat ein sehr gutes Buch geschrieben, One Up on Wall Street heißt es, da schreibt er eben nicht nur über seine ganzen, über seine ganzen guten Investments, sondern ganz viele Investments auch, wo er komplett daneben gelegen hat. Ja. Weil du weißt, okay, so ein krasser Investor wie der, der hat auch ständig Fehler gemacht. Okay dann äh, mache ich doch einfach weiter, ja. Aber ich ja. meine, in der Theorie sagen alle immer, ja, aus Fehlern lernt man, macht weiter. Aber in der Praxis, an der Börse, ist es dann wirklich äh, ganz häufig ein anderer Punkt, wo dann Leute tatsächlich sagen, so, ich bleibe jetzt hier weg. Und das ja. ist einer der größten Fehler, die mhm. eben die meisten Leute auch gemacht haben und machen. Diversifikation, das also Das mhm. beziehungsweise zu, zu wenig Diversifikation, meine ich, ja. ähm, in, zum Beispiel Telekom-Aktie damals. Wollte ich da grad haben sagen, Leute,
0: Manfred Krug, das war ein beliebter Schauspieler, ich genau. ganz viele haben investiert, nur weil sie den Krug ganz sympathisch ja. fanden. Genau, Hat und sie das ist weiter. ja auch erstmal,
1: genau, das war ja erst, erstmal demnächst, kann man auch sagen, okay, ähm, ähm, einfach zu investieren, weil irgendein Fernsehs-, äh, Fernsehschauspieler, ich kenne den auch noch mit so einer Mütze und so einer Brille und so, ne? Mhm. Ähm, weil das ist jetzt ob man das, ob das so klug ist oder nicht aber sein ganzes Vermögen oder ein Großteil seines Vermögens in eine Aktie zu investieren das ist ja das Bescheuerte weißt mhm. du die Aktie die ich zum Beispiel in einem, von der ich gesprochen habe gerade die ist innerhalb von zwei Tagen um ich glaube 50 oder 60 Prozent gefallen okay wow. aber das war in einem der Depots, die ich habe, ich habe mehrere Depots, mittlerweile drei Aktiendepots und in einem einzigen Depot ähm, hat es insgesamt nur dazu geführt, dass an dem Tag mein Depot um minus drei oder minus vier Prozent maximal hm. gesunken hm. ist, weil ich eben nicht alles in eine Aktie setze und das ist ja das Dümmste, was man machen kann, dass man also irgendwie 50 Prozent seines gesamten Vermögens in eine Aktie steckt und das ist ja, das ist einfach äh, hm. bescheuert. Das sollte man niemals machen, meiner Meinung nach.
0: Okay, ist glaube ich, glaub ich angekommen. Ich glaube, ein ganz guter Move sind dann, sind dann die ETFs, die du eben auch schon mal kurz angesprochen hattest, MSCI World oder Eurostock 600 oder DAX, Gibt's ja, gibt es ja auch ETFs zu, ähm, ist, ist das immer noch so, dass das Mittel der Wahl? Äh, ich habe so das Gefühl, es wurde ganz schön gehyped. Zuerst war es so ein bisschen undercover. Selbst mhm. die Banken wollten es nicht richtig rausrücken, weil sie daran ähm, nicht wirklich was verdienen. Mittlerweile promoten es die Banken, habe ich jetzt gesehen, man kommt direkt irgendwie ganz groß, äh, steigt auch mit ein ja, ja. in den ETF-Hype. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, also für mich sind ETFs garantiert auch langfristig und weiterhin ein sinnvolles Investment. Aber ja die Finanzbranche wäre nicht die Finanzbranche, wenn sie wenn sie aus jedem Investment auch ähm, ja wieder etwas kreiert, was dann wiederum nicht äh, so gut für den Kunden ist, ja? Also ähm, genau wie du es gerade gesagt hast, einem klassischen ETF, der einfach nur den Index folgt. Also der Unterschied ist ja einfach der, ein normaler Index wie der DAX, der 30 Unternehmen und bildet in diesem DAX in diesem in diesem Index die Wertentwicklung dieser 30 Unternehmen nach. Und ähm, ein Indexfonds auf diesem DAX, der macht genau das jetzt nach. Der kauft also anteilig genau nach Größe der jeweiligen Unternehmen im DAX, weil zum Beispiel ein Bayer ist viel größer als ProSiebenSat1 beispielsweise, also kauft auch der ETF etwas mehr Anteile von Bayer. Also genau so, wie der Index ist und ein aktiver Fonds, ähm, da sitzt ein Fondsmanager, der sagt, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Sat1 und Pro7, die haben noch bald eine mega krasse neue Stefan show oder was auch immer, ja, und haben eine viel besseres äh, äh, Geschäftspotenzial. Und deswegen werden wir jetzt einfach nur Pro7, Sat1 kaufen und vielleicht noch, äh, keine Ahnung, äh, Siemens. Und haben wir am Ende nur drei oder vier Aktien von diesen DAX-Aktien. Und dann versucht der besser zu sein als dieser gesamte Index. Und dafür verlangen die halt viel höhere Gebühren mhm. und meistens schaffen sie es auch nicht auf Dauer besser zu sein. Wie ist aber also, die Prozentzahl, die
0: ist richtig krass. 80 Prozent, 90 Prozent aller aller Fonds verlieren ungefähr. Gegen, gegen genau Index, langfristig. Ne?
1: Genau langfristig, langfristig ist es tatsächlich so und man kann halt eben auch nicht ähm, prognostizieren, <lacht> welche es sind, die es schaffen werden, besser zu sein. Ja. Und, auch und ähm, das short, liegt term tag-
0: meistens dann ein, zwei, drei maximale genau. Jahre so und dann hat der Index sie auch wieder eingeholt. Ne?
1: Sehr häufig ist das genau der Fall. Ja. Und und, ähm, und das liegt zum Teil einfach daran, dass die Kosten dieser Fonds ja mit eingerechnet werden in die Performance. Und diese die liegen zum Beispiel teilweise bei zwei oder sogar drei Prozent jährlich des Geldes, was man anlegt. Bei ETFs sind es manchmal irgendwie 0,2 oder 0,3 oder 0,5 Prozent. Das heißt, die Kosten sind teilweise zehnmal so hoch. <lacht> und äh, dann ist es natürlich auch schwieriger, besser abzuschneiden. Ist ja vollkommen logisch. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, den man, den man hier beachten sollte. Was war nochmal deine Frage eigentlich?
0: <lacht> Ob die ETFs immer noch so angesagt sind, wie sie, genau. sie mal waren so. Genau,
1: das ist meiner Meinung nach der Punkt, der jetzt aber dazu geführt hat, dass die Finanzbranche anfängt zu sagen: Naja, wenn wir jetzt darüber nicht mehr so viele ähm, so viel Geld verdienen können, dann machen wir einfach auch ganz viele neue ETFs mit allen ja. möglichen lustigen äh, Strategien noch, die es da so gibt. Also dann sagen die zum Beispiel, hol dir jetzt den neuen äh, Short-DAX, ja, also der auf die fallenden Kurse setzt, oder den Leverage-DAX. Da sagen die dir, okay, wenn du den Leverage-DAX-ETF holst, dann kriegst du die doppelte Performance des DAX. Und dann fragt man sich erstmal, mal, hä, wie soll denn das gehen? Naja, mit allen möglichen Finanzderivaten und so weiter, die dort, die dort abgeschlossen werden. Mhm. Was die Leute aber vergessen, ist, dass der nach unten auch dann den doppelten Verlust
0: macht. Ja, ne, das ist, das und, ist auch nochmal ganz und, interessant. Vielleicht kannst du das auch mal erklären, bis man da wieder rauskommt. Brauchst du nämlich nicht wieder 100% Performance, sondern 200% oder irgendwie so war das, ne? Genau, genau das ist das
1: Problem. Genau, ne, wenn, wenn eine Aktie um 50% fällt, Genau. Also von 100 auf 50, dann muss sie eben um 100% Prozent wieder steigen, um wieder auf dem Ausgangswert zu sein. Und das ist zum Beispiel genau dieses Problem bei diesen Leverage-DAX. Das äh, hat mit Fahrtabhängigkeit zu tun. Da will ich jetzt nicht zu viel erklären, aber es ist so, dass diese dass die Performance täglich berechnet wird. Und das führt dazu, jetzt halte ich fest, das führt dazu, das haben wir letztens in der Community gehabt, dass der Leverage-DAX langfristig eine schlechtere Performance hat als der normale DAX. Selbst nach <lacht> Und oben. Oder ja, ja weil nämlich jedes Mal die die äh, Verhältnismäßig, die die Schwankungen nach unten eben ja. stärker gewichtet werden äh, und dann dieser Fonds auch insgesamt noch, noch mehr Kosten ja. wieder hat. aufgrund ja. der, Das heißt, man muss ETFs, ja, aber die Finanzbranche ist halt immer sehr erfindungsreich und trickreich mhm. und erfindet ganz viele Produkte um dieses eine Produkt herum, was dann wiederum irgendwie... Nicht mehr so einen Sinn macht, okay? Und deswegen sollte man hier ganz klassisch meiner Meinung nach bleiben und irgendwie ganz simple, normale MSCI World ETFs oder so weiter nehmen. Äh, zum Beispiel die Webseite Just ETF äh, ist sehr gut. Da gibt es wie so eine Art Wikipedia, nur über ETFs. Und da kann man eben auch das auswählen, was für einen selber passt. Ähm, also viele Leute haben ja zum Beispiel auch das war auf der Invest auch wieder Thema, die sagen sich dann, ja, aber in so einem MSCI World ETF, da ist dann zum Beispiel noch Monsanto drin oder irgendwie irgendein Rüstungsunternehmen, und da will Motorola. ich nicht investieren. Ja. Genau, zum Beispiel. Ja. Und dann sage ich, okay, wenn ich da nicht investieren will, dann äh, nehme ich mir zum Beispiel einen ETF, der irgendwie einen Sustainability Index oder so weiter abbildet und die Unternehmen sind dann nicht dabei. Ja. Ähm, performen, genau, die, das
0: heißt, performen die ähnlich wie, wie die ganz fetten MSCI Worlds, diese Green ETFs? Also ähm, die die
1: da die, die gibt's glaube ich noch nicht so lange. Da müsste ich aber jetzt äh, spekulieren. Also kann ich dir leider nicht genau sagen, ähm, ob die ob die besser schlechter ähm, mhm. oder gleich performen. Ähm, ich, ich weiß auf jeden Fall, dass die dass es eine einzige Branche gibt, die glaube ich die letzten 100 Jahre alle anderen outperformt hat und das ist Tabak. <lacht> also ist, also trotz, weiß ich nicht.
0: Werbeverbots und all den Geschichten. Ja, Ja wenn du halt einfach eine,
1: eine, eine Zigarette für einen Cent herstellen kannst und für einen Dollar verkaufst, dann kann es auf, auf jeden Fall lukrativ sein. Und die werden auch sehr sehr sehr, sehr erfindungsreich, aufgrund eben dieser ganzen Verbote. Jetzt ja. äh, zum Beispiel Philip Morris und so stellt jetzt mittlerweile Zigaretten her, die fast überhaupt gar keinen Rauch mehr entwickeln, sondern wo, die, wo der Tabak verdampft im Prinzip. Und bald sind die auf der Stufe, das finde ich eigentlich ziemlich abgefahren, sind die jetzt halt auf der Stufe, dass, dass du im Prinzip rauchen kannst, ohne dass Rauch entsteht um dich herum, wo ich mir dann wieder gedacht habe, also ohne jetzt irgendwie Werbung dafür machen zu wollen oder so, aber wo ich mir dann wieder gedacht habe, ey krass, überleg doch mal, wenn du wenn du eine Zigarette rauchst, die nur noch so ein Kugelschreiber ist und um dich herum gar niemand mehr passiv geschädigt wird, dann kannst du im Endeffekt langfristig auch wieder diese ganzen äh, Raucherzonen und so weiter abschaffen und überall wieder rauchen, ja? Mhm. Ähm, schon, schon abgefahren.
0: Schon abgefahren.
1: <lacht> Aber ah, okay. egal, man kommt immer von einem zum anderen, wie du merkst. Und ja. ähm, am, Ende, am Ende muss man einfach versuchen, äh, eine simple Strategie für sich zu finden, mit einem Sparplan am besten anzufangen. Mhm. Und dann ist es wirklich so, dass man sich nicht so viel damit eigentlich äh, weiterbilden muss. Also ich mache das eigentlich hauptsächlich aus Spaßgründen und weil dieses Thema mich so interessiert. ja Und da haben wir auch viele Leute, die halt da richtig tief einsteigen wollen. Aber wir haben halt auch ganz viele Leute in der Community, äh, die vielleicht nur ein Video mal pro Monat gucken. Und die eigentlich ihr Depot sich aufbauen und dann sich eigentlich wieder um den Rest ihres Lebens kümmern, mhm. was eigentlich auch sinnvoller ist.
0: Ja, ja, womit, ja. Ich, womit ich persönlich jetzt ganz gut gefahren bin, ist, ähm, was du eben hast auch droppen lassen, äh, zu überlegen, was benutzt du oft im Alltag, welche Gegenstände begeistern dich? Da war ich dann ganz schnell bei Apple, bei meinem iPhone, bei meinem MacBook, benutze jeden Tag Google, ärgere mich jeden Tag darüber, wie gut der Facebook-Algorithmus funktioniert, dass ich dann doch wieder mehr Zeit da verbringe und manchmal sogar vergesse, was ich eigentlich überhaupt machen wollte auf Facebook und habe dann irgendwann mal angefangen, in all diese Aktien zu investieren. Ich bestelle, wenn ich online bestelle, über Amazon. Das heißt, da war ich ganz schnell bei diesen vier Top-Playern, wo ich auch überzeugt bin, die sind mittlerweile too big to fail, die können eigentlich nicht mehr viel falsch machen, Google, Amazon, Facebook, Apple und habe die glaube die Google Aktien jetzt schon seit drei oder vier Jahren da einfach liegen und äh, die Facebook ja. Aktie zum Beispiel die hat glaube ich über 300 Prozent Performance oder so gemacht und das ist einfach glaube ich auch eine ganz gute Strategie dass man ja also zum einen die Sachen liegen lässt und zum anderen Sachen nutzt wie zum Beispiel diese Bose äh, Noise Cancelling Headphones die ich auch gerade wieder auf habe, die feiere ich so dermaßen ab leider sind die nicht an der mhm. Börse das ist ein Familienunternehmen ja. aber die würde ich zum Beispiel dann auch in mein Portfolio nehmen ja, das ist eine sehr geile,
1: sehr geile äh, Strategie. Ähm, die hat auch Peter Lynch empfohlen. Also der hat, der, du guckst im Alltag ähm, ja. dir Produkte an und so mache ich das auch ganz häufig. Ja? Man isst irgendwie einen Schokoriegel und dann auf einmal merkt man so, boah, dieser Pickup. Ähm, der schmeckt irgendwie besser als irgendwie alles andere, was ich bisher gegessen habe, ja, und dann gucke ich, okay, das gehört zu Leibniz, Leibniz gehört zu Balsen, und dann guckt man so bei Wikipedia und sieht man so, okay, Balsen, hm, leider nicht an der Börse, ja, ja, <lacht> und dann, ja. Äh, aber so kann, man, so kann man tatsächlich vorgehen, weil ganz häufig findet man nämlich dann äh, zum Beispiel eine Frau jetzt, die äh, geht immer die ganze Zeit zu, äh, wie heißt es noch, nicht Prada, sondern Zara, irgendwie einkaufen und auf einmal sieht die, ah, das gehört zu Inditex, eine spanische Firma, ähm, von diesem spanischen Multimilliardär, Mhm. der äh, auch äh, irgendwie von ganz klein sich hochgearbeitet hat und auf einmal weiß man, okay, das ist eine eine Aktie, die ich mir anschauen kann, ich würde sie jetzt nicht direkt kaufen, also nur weil ein Produkt gut ist, heißt es nicht automatisch, dass dass deswegen auch die Aktie dann steigt, Mhm. Ähm, ähm, aber... ähm, aber grundsätzlich, wenn du dich, und das ist äh, das, was du angesprochen hast, finde ich darum sehr gut, du guckst dir eben das Geschäftsmodell an, also nehmen wir mal an, du machst zum Beispiel irgendwie so Werbung bei Facebook für deine ganzen Podcasts oder deine Kongresse oder irgendwann an deine Rucksäcke ja. und du merkst, wie wie gut und einfach es für dich möglich ist, facebook, äh, Facebook-Werbungen facebook profitabel zu machen, Absolut, dann ist, ja. es schon, ist es schon ein sehr guter Hinweis darauf, dass Facebook auch weiterhin ähm, 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 profitabel arbeiten wird und, und, und schon ein viel deutlicheres Indiz dafür, Facebook-Aktien zu kaufen, als einfach nur zu sagen, ja, ich verbringe viel, viel Zeit bei Facebook, weil da sind ja sich die Leute bei Snapchat zum Beispiel schon äh, überhaupt nicht so einig, ne? Also ja, ob oder, die irgendwann oder, Geld verdienen.
0: Oder Twitter oder so hat zum Beispiel auch nicht hingekriegt. Also man sollte vielleicht schon ein bisschen tiefer einschauen wie verdienen die überhaupt auf Geld, jeden wie Fall. abhängig sind die von ja. irgendwelchen anderen externen Faktoren. Aber bei Bose zum Beispiel habe ich dann erst eine kleine Market Research gemacht, habe geguckt, ähm, haben die da Patente auf diese Technologie und dann schnell rausgefunden, die sind erstmal gesichert für die nächsten 10, 20 Jahre und war dann soweit zu Sehr investieren gut. und habe ja. dann erst gemerkt, geht leider nicht. Ja,
1: aber das ist ein sehr cleveres Vorgehen eigentlich. Also ich habe mir auch zum Beispiel jetzt auf dem, auf dem Weg hierher neulich im, im Flug, habe ich mir durchgelesen, über diese 5G-Technologie äh, für Mobilfunknetze äh, und so. Ja, das ja. Die soll ja halt einfach mal mega krass viel nochmal schneller werden als als die aktuelle 4G Technologie ja und dann habe ich mir überlegt okay welches welche Unternehmen ähm, sind denn ganz stark von von Mobilfunk äh, Technologie und, und und vor allem Datenübertragungsraten und so weiter abhängig und dann habe ich überlegt und fange jetzt gerade an zu recherchieren nicht nur ähm, nicht nur ähm, ähm, wie viel schneller diese Technologie funktioniert, weil nur weil eine Technologie schneller funktioniert, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Netflix, okay, Netflix guckt man sich an und versucht rauszufinden, okay, wie viele Leute nutzen eigentlich Netflix mittlerweile auf dem Handy, bestimmt extrem viele, muss man einfach recherchieren und rausfinden und dann könnte man überlegen, okay, wenn jetzt bei Netflix das ein sehr hoher Kostenblock ist, ne, ähm, dass sie halt dieses, also weil es ist ja eine unfassbare Leistung, dass du ein äh, in HD-Video innerhalb von ein paar Sekunden und dann merkt man ja auch ganz häufig, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also ich merke ganz häufig, dass Netflix abends zum Beispiel. Ähm, da ist es eben ganz häufig so, dass man erstmal äh, irgendwie eine halbe Minute warten muss, bis der Film ankommt, okay? Und jetzt müsste man überlegen, ne, nur weil es irgendwann dann alles schneller wird, heißt es noch nicht, dass es dann gleich auch mehr Geld für Netflix bedeutet. Warum? Weil erstmal zum Beispiel diese ganze Umrüstung auf die neuen Technologien wieder ja auch erstmal eine Menge Geld kostet. Und dann, deswegen muss ich jetzt, deswegen ist jetzt meine Aufgabe zu recherchieren, wird denn diese 5G-Technologie nicht nur zu schnellerem Internet mit dem Handy und schnellere Datenübertragung führen, sondern auch zu günstigeren, okay, und dann ja. habe ich eine Chance, wenn ich jetzt merke, okay, krass, wenn die Kosten extrem reduziert werden können, ja, und das ein sehr hoher Kostenblock bei Netflix ist, boy, dann könnte ich jetzt vielleicht mal äh, anfangen, die Aktie genauer zu analysieren, ja, und das sind so Sachen, wie man dann so vorgehen kann.
0: Ja, total spannend. Zwei Sachen würde ich gerne noch mit dir besprechen und zwar zum einen ja. gibt es glaube ich auch die Strategie, dass man sich nur auf Aktien, Einzelwerte fokussiert, die auch eine Dividendenausschüttung machen. Wie stehst du ja. dazu? Ja, finde ich auch eine super einfache
1: und, und, und geniale Sache. Also man konzentriert sich gar nicht so sehr auf diese ganzen Schwankungen und so, sondern auf die Cashflows, die man bekommt. Mhm. Äh, hier kann man nur erwähnen, äh, die Dividendenstrategie Facebook-Gruppe, die gehört nicht mir, die gehört ähm, dem Jonathan. Ähm, die machen super Arbeit dort, ähm, haben eine richtig, haben eine richtig äh, tolle Community da aufgebaut. Und, ähm, das ist auch eine, finde ich, eine sehr einfache zu verstehende Strategie für, für Privatanleger, dass sie sagen, okay, ich suche mir halt Unternehmen, die es schon lange gibt, zum Beispiel mindestens zehn Jahre, äh, und die die Dividende noch nie gesenkt haben. Ähm, Und die eine Ausschüttungsquote von maximal 75 Prozent haben, also die sozusagen nicht mehr als 75 Prozent vom Gewinn auch an Dividenden zahlen. Weil das Problem ist, wenn sie irgendwann immer mehr und mehr zahlen, bei Coca-Cola ist beispielsweise aktuelles Problem, die haben eine sehr, sehr, sehr hohe Ausschüttungsquote und müssen teilweise schon Kredite aufnehmen, um die Dividenden weiter ausbezahlen zu können. Okay? Also gibt's da so ein paar paar Kriterien, ähm, die man hier festlegen kann? Sehr zu empfehlen ist da auch äh, der Christian von Dividendenadel, die haben da ein richtig gutes Buch geschrieben, das heißt äh, ähm, locker bleiben, Dividenden kassieren Ähm, und da beschreiben die so, welche Kriterien sie sie wichtig finden und dann investiert man einfach in diese Aktien und wenn am Ende des Jahres eine Aktie halt nicht mehr den Kriterien entspricht oder man eine bessere gefunden hat, dann wird einmal das umgeswitcht, okay? Und man guckt im Prinzip fast überhaupt nicht auf die aktuellen Kurse und ist, sondern äh, ist einfach an den Dividenden orientiert. Und d- deswegen ist es auch eine sehr gute Strategie, um um äh, rational zu bleiben.
0: Mhm. Ja. spannend. Und letzter Punkt: ähm, Peer-to-Peer mhm. Investment Loans. Ähm, was? Ja, stimmt. Da hattest du auch den Lars, glaube ich, mal im Podcast, ne? Genau. Das finde ich nämlich auch super spannend. Ja, also finde ich auch nach wie
1: vor ein spannendes Thema. Ich habe jetzt mal, ich hatte äh, vor einem Jahr knapp äh, drei drei Plattformen äh, getestet, äh, Bondora, Twino und und Mintos und ja, habe jetzt einfach mal, die, ja. das sind so die Klassiker, ne? Die, die ähm, und jetzt habe ich mal ein paar äh, Auszahlungen einfach mal angefangen, um einfach mhm. mal zu gucken, wie funktioniert dieser ganze Auszahlungsprozess? Sind die verlässlich und ja. äh, und möchte okay. dann einfach nach wie vor auch weiter beobachten, wie sich die Branche entwickelt, und aber werde auch weiterhin investiert bleiben. Und dann ähm, hatte ich die Idee, ja wir müssten eigentlich mal dahin fahren, ähm, Mhm. nach Lettland, nach Riga. Und das Mhm. werden wir jetzt auch machen. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr schon, aber das werden wir tatsächlich auch machen. Aus Riga ist neulich extra einer zu Invest gekommen, um sich Mhm. mit Lars und mir zu treffen, ähm, weil im Prinzip diese ganzen Plattformen irgendwo in Estland, Lettland, dann äh, der deutsche normale Privatanleger sich berechtigterweise fragt: uh, ja, ist es nicht einfach irgendeine Briefkastenfirma <lacht> oder das nächste MLM-Scheme und so, ja. was äh, was sehr sehr gut und professionell gemacht? ist. Das kann ja, das ist ja echt krass und das das kann man ja, das kann man teilweise bei diesen, ich meine Bernie Madoff ist vielleicht manch ein Begriff, der hat die gesamte Finanzbranche über mehrere Jahre äh, hinter hinter das Licht geführt und hatte ein riesiges Scam von über 50 Milliarden Dollar Schaden verursacht. Ähm, Und das heißt, und deswegen habe ich mir gedacht, wir müssten eigentlich mal hinfahren nach Riga und müssten uns einfach mal angucken, deren Büros und, und äh, haben die überhaupt Mitarbeiter und gibt die überhaupt. Und, äh, äh, und das werden wir, glaube ich, irgendwann mal machen, um dann mal rauszufinden, ähm, ob das alles Hand und Fuß hat.
0: <lacht> also Spannend, für die, aber ja.
1: Ich glaube, für den, für den absoluten Anfänger, der sollte sich erstmal eine Sache raussuchen und mhm. erstmal da so ein bisschen. Ähm, sich dran gewöhnen. Ja, du lernst ja auch erstmal Auto fahren und dann vielleicht irgendwann sagst du noch, jetzt mache ich noch einen Motorradschein und noch einen Bootschein. Ja. Aber ich würde nicht alles versuchen, gleichzeitig anzugehen.
0: Ja, zumal die wirklich ja gerade so überrannt werden. Also es ist gerade echt schwer, da zu investieren. Zum Beispiel habe ich bei, ähm, es gibt ja diese mhm. drei, Mintos, Twino habe ich was gekriegt. Ähm, ich glaube Bondora schon gar nicht mehr und bin jetzt bei Swaper. Und äh, seitdem mhm. die ja dann auch noch diese diese Rückkaufgarantie eingeführt haben, ähm, kommt mir mhm. ja gar nicht mehr klar. Und äh, was ich aber gesehen habe und, und ähm, spüre, ist, dass diese baltischen Länder ein enormes Wissen oder einfach dieses Potenzial, die Chance ziemlich früh erkannt haben, ähm, die das Internet bietet und die neuen Technologien gerade auch in Verbindung mit mit äh, mit FinTech und mit mit den ganzen Payment-Systemen. Zum Beispiel gibt es ja. ähm, einen Payment-Anbieter aus Litauen, der heißt Persera. den verlinke ich auch mal in den mhm. ShowNotes. Im Übrigen auch alle anderen Dings oder Bücher, die du erwähnt hast, ähm, findet ihr alle in den mhm. ShowNotes. Und die sind super professionell. Es ist ein Online-Zahlungssystem, sowas wie vielleicht so ein bisschen wie wie Stripe oder Paypal. Aber du hast eine eigene IBAN und du hast eine eigene BIC-Nummer. Du kriegst eine Kreditkarte von der Mastercard und bis jetzt funktioniert das alles wirklich wie aus einem Guss. Und äh, Estonien, da da haben wir äh, Mhm. den... Tavi Kotka auf der nächsten DNX-Konferenz in Lissabon, auf der internationalen Digital Nomad Conference und Estonien ja. hat ja als erstes Land überhaupt diese E-Residency eingeführt, weil sie sagen, unser Land an sich ist unattraktiv, da wird keiner freiwillig hinziehen, aber wir können über diesen einfachen digitalen Zugang zu zum Beispiel Firmengründungen oder zu Kapital in unserem mhm. Land können wir es schaffen, neue Taxpayers zu attracten und genau das funktioniert gerade richtig gut. Hammer.
1: Ja, also ich habe auch schon mitbekommen, dass äh, die dort was, was, äh, also ich meine, guck dir mal jetzt äh, Mintos oder Twino an im Vergleich zu den deutschen Peer- Peer-to-Peer-Plattformen, das mhm. ist ein Witz meiner Meinung nach, der, also die sind so viel besser in der ja. Usability, in den Statistiken, in den in, auch in dem Support und was weiß ich, also die sind da wirklich, also wenn du dir jetzt auch die Plattform Bondora äh, heute anguckst und vor einem Jahr, jetzt gibt es deutsche Übersetzungen und so weiter, die sind da wirklich äh, auf Zack, kann man sagen.
0: Ich ja, und gerade um, auch das Support, den du angesprochen hast, bei Persera. wenn ich da irgendwas habe, mal anrufe, die können perfektes Englisch, ähm, ganz anders wie zum Beispiel, äh, würde man ja sagen, Handelsmetropole Hongkong, wo ich äh, auch meine eine Company hatte, ähm, da, da bist du nicht mehr weitergekommen, okay. obwohl die, obwohl sie gesagt haben, sie können auch Englisch sprechen, aber äh, du hast halt kein Wort verstanden, aber jetzt, wenn du da bei Persera anrufst in Litauen, die verstehen dich, die sind ja, die sind serviceorientiert, die sind äh, einfach cool, okay. also ich feiere die echt krass
1: warst du auch schon mal selber da? Du bist ja so ein richtiger Weltenbummler, habe ich irgendwie mitbekommen.
0: Ja, ich war auch in Hongkong, musste man damals zum Bank-Account-Eröffnung. Mittlerweile kriegt man keine Bank-Accounts mehr.
1: Äh, okay, und in, in Litauen auch? oder? Ach
0: so, in, in Litauen war ich doch nicht. Nee, nee, das ist mir zu kalt. Also ich bin mehr so ein, ein äh, Nomade, der immer nur am Strand oder am Meer abhängt.
1: <lacht> okay, ja, also wie gesagt... Ähm, wir werden definitiv da irgendwann mal vorbeischauen, werden da Videos drehen und, und werden uns das Ganze ga, ganz genau angucken. Cool. Und äh, dann äh, kann man das irgendwie bei YouTube bei uns dann auch nachverfolgen, weil Super. das ist natürlich extrem wichtig. Weil wenn ich da selber investiert wird einmal deswegen und andererseits auch deswegen, weil unabhängig davon, dass ich immer sage, jeder ist selbst verantwortlich für seine Investments, aber trotzdem will ich natürlich, dass alle anderen, die die Videos schauen, immer auch, richtig viel Erfolg haben und drum drum es mir auch jetzt in der letzten Woche da richtig leid getan für alle anderen Leute die halt auch Aurelius Aktien hatten äh, und halt vielleicht äh, ja äh, sich da was anderes erhofft haben das tut mir dann im Nachhinein natürlich trotzdem leid zumal ich aber trotzdem sagen muss jeder ist natürlich für sich selbst und seine eigenen Investments verantwortlich ja
0: Immer. Ähm, genau. bauen die bauen die denn eins zu eins deine Depots nach ja, also du wirst lachen. Ähm, trotz aller Warnungen und so
1: weiter gibt es halt tatsächlich immer wieder Leute. Ich krieg bei Snapchat dann irgendwie so Nachrichten so, hey Koya, danke für den Tipp mit Activision, habe ich auch gekauft, ist super mhm. Performance. Da kann so, das war kein Tipp, verflucht normal.
0: <lacht> ja, aber das aber ist halt ist das so Ding. Die Leute suchen nach einem Blueprint, nach einem Shortcut und denken sich so, wenn der Koya ja. das das irgendwie so erfolgreich ja. macht, dann mache ich das einfach genauso wie der.
1: Genau. Und ich sage dann halt, und da kann ich halt auch nichts dazu, da, dagegen machen, ich habe halt diesen Zweitkanal, Kolja Investiert, und dort zeige ich halt eben, was ich selber kaufe und 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 wie das performt, da gibt es übrigens für alle auch nochmal was Interessantes für die Shownotes, ein, ein kostenloses Open-Source-Tool, das nennt sich Portfolio-Performance, weiß nicht, ob du das kennst.
0: Habe ich schon mal gehört, ja, aber noch nicht mal probiert
1: mega cool, da kannst du halt äh, da, dein Depot im Prinzip n- nachbauen, also du du musst halt einmal am Anfang hast du ein bisschen Arbeit, weil du halt deine Buchungen eintragen musst und mhm. deine Aktien hinzufügen und so weiter, aber der Typ, ich weiß gar nicht, ist irgend so ein Programmierer aus Deutschland, der hat auch einen YouTube-Kanal mal dazu gemacht und hat das glaube ich so als Lebenswerk oder so dort gemacht und dann hast du halt alles immer auf einem, auf einem Blick, äh, deine Performance, deine Egal. Aktien, deine Steuern, und und das ist wirklich genial gemacht, muss man es also nicht selber in Excel irgendwie programmieren und so, Krass. weil sowas könnte ich könnte ich halt gar nicht mhm. und,
0: ähm, und vollautomatisiert. voll automatisiert, voll automatisiert, du musst es dann auch nicht manuell eintragen, die die Werte doch also doch, du musst, doch du musst
1: die Werte Du musst die Werte schon eintragen, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Dividende ausgezahlt bekomme von ja. Microsoft oder so, dann muss ich die, diese, diese Dividende bei Portfolio Performance halt einmal eintragen. Okay, ähm, es gibt klar. aber auch, glaube ich, schon manche, die irgendwie so sich programmieren können, dass, dass das automatisch passiert, aber da bin ich zu blöd für. Und es gibt auch einige Online-Broker wie Consors beispielsweise, die, glaube ich, so eine ähnliche Funktion auch direkt im Depot anbieten. Ähm, aber ich weiß, ich habe irgendwie den Faden verloren, warum ich das nochmal sagen wollte. Wenn es ähm, ging
0: darum, um deinen Einstiegskanal oder den anderen Kanal, Koya Investiert. Genau,
1: genau. Und mhm. auf diesem koya Investiert-Kanal, du hörst sehr gut zu, das ist, <lacht> merkt man <lacht> sehr gut, ist, dass ich dort tatsächlich diese Portfolio-Performance-Ergebnisse auch zeige und auch meine Investments zeige und so. Und ich, und ich es aus dem Grund gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, ähm, ja, YouTube Videos über Aktien machen, kann im Endeffekt dann jeder. Aber auch selber zu zeigen, wie er selber investiert, macht eben nicht jeder. Und jetzt habe ich aber gemerkt, okay, wenn sollte das, es kann gut sein, dass wenn es irgendwann überhand nimmt, ja, und Leute irgendwie wirklich anfangen, wenn es mal schlecht läuft, läuft, irgendwie dann mir auch zu drohen oder irgendwie mich in irgendeiner Art und Weise einzuschränken, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass ich den Kanal in ein paar Jahren diesen Extra-Kanal zumache wieder, weil mhm. ich, äh, wenn, weil das ist diese Emotionen schon wirklich krass sind, äh, die ja. da ablaufen und ich einfach schon jetzt gemerkt habe in der letzten Zeit, dass manche Leute hier sich <lacht> ziemlich stark überschätzt haben, mhm. so was die Toleranz angeht in Bezug auf ihr Geld. Mhm. Ja, mhm. genau. Ja, und
0: das Aber war ja Faustregel Nummer eins von dir, da, da schließe ich jetzt wieder der Kreis, nur das investieren, was du wirklich übrig hast. Ne?
1: Genau, absolut, ja. Cool, dann, äh, dann, äh,
0: äh, ja. ja, okay, mach weiter. <lacht> Nö, nee, dann ich glaube, das war eigentlich ein ganz guter
1: Wrap-up <lacht> oder wie auch immer man das sagt. Ähm, und äh, jeder hat, glaube ich, genug Infos, ähm, um einfach mal zu gucken, ist das was Interessantes für mich. Ähm, und du hast ja selber am anfang gesagt, ja, also Sparbuchzinsen hin und her, äh, da, da da wird äh, wird man halt auch selbst, wenn diese mal irgendwann steigen werden, ist das meiner Meinung nach kein sinnvolles, zukunftsorientiertes Konstrukt mehr, wenn man überlegt, äh, was so mit Rente und so weiter halt äh, passieren wird und dass man ähm, gerade jetzt Digitalisierung und Robotik und immer mehr auch in Bezug auf die Auswirkungen auf die normalen Arbeitskräfte und auf die Jobs, dass man sagt, hey, wenn ich mich aber an den, zum Beispiel die Unternehmen, die du auch genannt hast vorhin beteilige, dann kann ich halt selbst an der Wirtschaft dadurch partizipieren. Und das finde ich einfach genial. Und das hat mich damals so angezeckt, wo ich gedacht habe, ey geil, äh, ich lege jetzt auch los.
0: Ja, und, weil das macht ja das das total Spaß, damit mit den anderen dann techni- technische, ja, äh, technischen Fortschritt abzufeiern, abfeiern zu können, ohne dass einem Angst ja. macht.
1: Genau. Und außerdem, und das ist auch so ein Punkt, den du vorhin erwähnt hattest, mit deinen Rücksäcken, ähm, außerdem ist es auch so, man lernt ja nicht nur für die Aktien und für die, für die seine Performance, sondern stell dir mal vor, du bist zum Beispiel ein Angestellter in einem Unternehmen und du hast dich bisher noch nie damit beschäftigt, mit dem Thema Aktien und Börse. Ja, da kommt heute Abend übrigens ein Video zu über Belegschaftsaktien. 200 Konzerne in Deutschland bieten ihren Mitarbeitern einmal oder sogar zweimal im Jahr die Möglichkeit, Aktien viel günstiger zu kaufen als der aktuelle Marktpreis. Und ganz viele Leute machen es einfach nicht. Und wenn du jetzt auf einmal anfängst, dich mit dem Thema zu beschäftigen, ein paar Bücher zu lesen, du, du, du akkumulierst ja nicht nur das reine Wissen in Bezug auf Aktien, sondern wenn du Unternehmensanalyse betreibst, dann lernst du ja auch ganz viel über Unternehmertum und über, über deine eigene Firma vielleicht. so. Ja? Das heißt, du hast vielleicht auf einmal eine ganz andere Karrierechance wieder, ähm, als wenn du äh, dich überhaupt nicht damit beschäftigst. Also investieren, ist ja immer eine sinnvolle Sache, nicht nur in Bezug auf, an der Börse, sondern investieren in die eigene Gesundheit, investieren in, in das eigene Business beispielsweise und wenn man da se- sein Wissen erweitert, dann ähm, kann, hat man auch einmal ganz andere Möglichkeiten. Ja? Aber ich denke mal, habe jetzt genug gelabert.
0: Ich glaube, es ist rübergekommen, äh, die Leute merken das auch, wie viel Raum du hier auf dem Podcast dafür gekriegt hast, weil ich das Thema mindestens genauso spannend finde wie du und äh, habe auch mal irgendwann mal Null angefangen. Ich glaube, vor, vor drei oder vier Jahren bin ich dann auch mal dahingekommen gekommen, habe gesagt, so? okay, Moira, eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung von gar nichts, weiß aber, ich müsste was tun. Okay, ich fange jetzt einfach mal an und habe dann deinen YouTube-Kanal abonniert, habe was gelesen, habe vom holger grete Zendepot depot angefangen zu lesen, mich über ETFs zu informieren, den Lars auf dem Podcast geholt und so geht das ja dann Step ja, by
1: Step. Ne? Hammer, absolut. So ist es eigentlich doch immer im Leben. ja Also ich habe noch nie irgendwas gelernt, wo ich auf einmal alles wusste, sondern es war immer Step by Step. Und das und so, ist, glaube ich,
0: auch wieder ein ja. geiles Beispiel dafür, wie was für krass, so guten Zeiten wir gerade leben im Jahr 2017 wo das Wissen so frei verfügbar ist dass selbst so ein Laie wie ich da vor drei vier Jahren quasi von null voll einsteigen ja. kann und mich jetzt eigentlich ja. befähigt dazu fühle ähm, das oder ist, ja selber ja. zu agieren so ne und man Ey, ich bin Investment von bereitet, morgens
1: ja ich bin von morgens bis abends nur noch am am überlegen wie ich wie ich mehr äh, also die, die Bücher stapeln sich die, die Watchlisten bei Amazon stapeln sich die Videos stapeln sich die ich noch alle angucken will weil es so viele geile Sachen bei YouTube gibt die man lernen kann ähm, alles umsonst einfach mal umsonst ja also
0: die, die, die <lacht> Uni so die, ja wirklich das ist die, die krasseste Uni die, die Internet ist das Internet ist die krasseste Uni ever und die ist auch noch kostenlos und on demand egal ja. wo du bist wann immer du willst über welches Medium du willst ja. genau und und
1: und bei und und alle Unternehmen, wenn ich auch was auch die, die du vorhin genannt hast hier die großen vier Amazon, Google, Facebook und so Gata. weiter, ne? mhm. die die wenn ich mir überlege auch Was mit, ohne die wäre ich glaube ich ein Witz, ja. (lacht) Ohne die wäre ich immer noch so ein Fitnesstrainer in einem einem Fitnessstuhl. Wäre zwar auch glücklich, aber allein was ich, wenn ich, wenn man so auf die Kontoauszüge bekommt, auch guckt und man sieht so, boah, ich verdiene Geld bei Amazon, ich verdiene ein bisschen Geld bei Google so, man verdient Mhm. Geld durch Facebook. Man kann also diese nicht nur als Konsumenten nutzen diese ganzen Dinge, sondern auch selbst ermöglichen sie einem ja die Plattform, um selbst im Prinzip der Welt seine Ideen zu kommunizieren und sich eine Reichweite aufzubauen in, in Nischen und in Bereichen, für die vorher sich niemand interessiert hat, wo du gar nicht wusstest, ob vielleicht sich jemand überhaupt für dieses Hobby noch interessiert, außer dir auf der Welt. ja? Und jetzt auf einmal hast du vielleicht irgendwo eine Zielgruppe oder irgendwo Leute zum Austausch, die dich auf was anderes bringen, und und also das ist einfach unfassbar aber ähm, und, und da bin ich auch so ein bisschen immer direkter bei meiner Meinung weil wenn die Leute halt immer sagen ja aber es ist heute so, so schlimm und Bildung kostet zu viel dann denke ich mir immer warum warum bitte wenn ich in die YouTube-Trends gucke sind dann die ganzen Comedy und und, und wirklich schlechten also ich sag jetzt nicht schlecht sondern ich sage wirklich keine Bildungsinhalte also auf, seichte auf Millionen seichte Unterhaltung Millionen Aufrufe ja wo, wo Leute sich irgend was habe ich neulich gesehen die die eine die irgendwie sich sich bei bei, bei WhatsApp ähm, so die, die die Schwänze von anderen Typen schicken lässt und diese dann per Kamera bewertet und sagt oh dem gebe ich eine acht dem gebe ich eine zehn und wenn so ein Video halt What's zwei fuck, Millionen Alter. Aufrufe hat zwei ja. Millionen Aufrufe nach ein paar Tagen und so ein Video wie ich irgendwie mir ein Amazon Konto einrichte, wie ich ein Buch rausbringe, wie ich mich weiterbilde oder so, kriegt halt ein paar hundert Aufrufe. Sorry, aber dann sind einfach die Leute selber schuld, wenn sie nicht weiterkommen und sich sich in ihrer Freizeit halt mit solchen Sachen berieseln lassen, statt mhm. irgendwie den Arsch hochzukriegen und was zu unternehmen, ja? Also ja. da habe ich eine direkte Meinung zu.
0: Word. Ja. Wie können Leute dich erreichen, wenn die sagen, ey, der Koya, das ist, äh, das ist ein Patenta-Typ. Ich äh, habe noch 10.000 Fragen, oder ich will den kennenlernen, oder ich will mit in die Community. Wie können die Leute dich am besten ähm, ja, ja, Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Ja, am besten, am besten ist einfach, äh, würde ich sagen, der YouTube-Channel, ähm, Aktie mit Kopf, oder ähm, die, direkt Fragen äh, am besten irgendwie bei Snapchat. Ähm, da finde ich, kann man eigentlich ganz gut, cool, ganz cool immer so hin und her zwischendurch. Wenn ich jetzt mal schaue, hat mir schon wieder jemand geschrieben, zum Beispiel gerade. Ähm, und äh, einfach bei Snapchat, Kolja Barkorn. Und da äh, antworte ich zwar nicht immer, aber, aber versuche halt sehr viele Fragen auch direkt zu beantworten und mache immer mal wieder auch so Stories zu kleinen Themen. Ähm, ja. Das sind eigentlich so gute Möglichkeiten. Ja.
0: Ja. Cool. Jetzt muss also ich auch eine-
1: gleich meinen Sohn abholen vom Kindergarten.
0: Ja, okay, du hast gesagt, du hast nur eine Stunde, jetzt sind wir schon eine halbe Stunde drüber, darum ja, genau. entlasse ich das so dich jetzt. Immer. Ja, äh, ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Hat mir total viel Spaß gemacht mit dir, Koya. Und viel Dank ja. nach Mallorca. Ja, danke dir, Markus.
1: Viel Erfolg für dich, für, 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 deine, für deinen DNX-Kongress und hau mal richtig geilen Rucksack raus. Das wäre ja. auf jeden Fall eine super Sache. Und ähm, auf jeden Fall viel Erfolg ähm, und maximalen Spaß für deine Community, ja?
0: Danke, mein Lieber. Bis bald. Deine Ciao. Ciao.